0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Thiago Batchauer. Shower. <risos> Falei certo? Falei mal? Falou certo,
1: falou certo. Shower.
0: Cara, obrigado por ter vindo aí. Uh, já tô acompanhando o seu conteúdo faz um tempo, acho bem interessante e acho que vai ser um papo bem legal.
1: <risos> eu também. Tô ansioso e agradecido pelo convite, porque, como eu tinha falado nos stories, né, Lutz... Sangrosélia e o Wesley, os três podcasts que eu mais tô acompanhando ultimamente.
0: Que maneiro, cara. Muito massa. O do Wesley massa. tá muito bom, né? Bizarro. Tá. Nunca fiz um podcast na vida do nada. Tá é... muito, muito bom.
1: Duas semanas atrás, oh. eu fui lá, é... Só aponta pra sua boca. É. Duas semanas atrás eu fui lá trocar uma ideia com ele também. Mas eu acho que o episódio vai sair, acho que mês que vem é lá. Maneiro. Aqui é ao vivo, né? É ao vivo. É ao vivo. Show.
0: Maneiro. Cara, então antes da gente começar aqui e você se apresentar, deixa eu só dar um recadinho do nosso patrocinador aqui de hoje, que hoje é a Nuturi. A Nuturi é basicamente um suplemento que eu tô uh, tomando faz uns quatro meses, todos os dias, diariamente, que é algo que eu tava procurando faz muito tempo, eu sempre esqueci de tomar minhas cápsulas e coisas assim. É um suplemento que eu tava falando pro Thiago em off, que meio que garante que você não tá com nenhuma deficiência nutricional. Não substitui uma alimentação saudável, não substitui uma boa noite de sono, não substitui exercício físico, mas, com certeza, garante aí que, sei lá, por algum motivo uh, você não esteja faltando em nutrientes importantes e tudo mais. Então, a ideia aqui é ter... São nove suplementos em um. Então, se a gente fosse comprar tudo separado, daria acho que mais de 900 reais aí, em média, em outros sites e tudo mais. E a ideia aqui é, é um suplemento para você tomar diariamente, como se fosse um, um ritual matinal. E se sentir bem que você tá cuidando de todas as deficiências, tá? Então, pra quem quiser experimentar, é o primeiro link da descrição, é o Nuturi Greens Lá você, se adquirir pelo, pelo meu link, você ainda leva uma vitamina D3 de grátis. E me desculpe se eu falar algum número errado aqui, mas se eu não me engano, a última vez que eu li sobre isso, 30% da população tem falta de, de vitamina D. Então, posso estar tá errando aqui no número, mas eu sei que são muitas, são muitas pessoas. Então, é bem interessante que vocês adquiram pelo meu link para levar uma vitamina D também. Beleza? E o Thiago tava falando que parece que o gosto é ruim, né? É porque é uma coisa verde e tal. Mas, cara, o gosto é incrivelmente bom. Então, vai lá, experimenta. Se não gostar também, manda seus feedbacks lá pra gente, que a gente tá sempre ouvindo, né? O pessoal da Nuturi é muito legal. Então, sempre é, tentando criar melhores fórmulas aí. Essa é a fórmula 1.0. Em breve vai lançar 2.0. E é isso. Então, primeiro, link tá na descrição no Greens beleza? Cara... Por que dor e por que isso te fascina?
1: Por que dor? Eu acho que pelo fato de a primeira graduação que eu comecei e foi a última que eu terminei, foi fisioterapia, a principal queixa que leva um paciente a procurar atendimento fisioterapêutico é dor. E a área da fisioterapia pela qual eu tinha uma certa paixão no início da graduação era uma área chamada terapia manual ortopédica, que é técnicas utilizando técnicas manuais, usando as mãos, para a gente tratar as disfunções assim do sistema músculo-esquelético. Então, chega um paciente com dor cervical, dor lombar, e a gente utiliza, seleciona algumas técnicas manuais para tentar aliviar essa dor dele. Então, isso acabou me fascinando, essa tal da terapia manual. E como a terapia manual ela é bastante eficaz, pelo menos a curto prazo, para produzir o alívio da dor, acabou me levando a me interessar mais por entender a dor. E aí, depois, quando eu acabei entrando no mestrado eu tive o prazer de conhecer alguns fisioterapeutas que trabalhavam num laboratório ao lado do meu, coordenado por o meu orientador já falecido, que era o Laboratório de Neurobiologia da Dor e da Inflamação. Que legal! E aí ficava tipo assim, o meu laboratório aqui, no lado esquerdo, digamos, esse da dor, e do lado direito, o Laboratório do Comportamento, que era o que o Wesley trabalhava, né? Então, eu acabei conhecendo alguns fisioterapeutas lá que eles me abriram a visão, a perspectiva para esse fenômeno dor. Putz, cara. você porque...
0: ah, diria que
1: abriram? Abriram porque eu vinha de uma formação dentro da fisioterapia, eu não sei se a palavra certa seria ortodoxa, mas assim, era uma visão um pouco embasada em ciência. E aí eu cheguei lá e fui confrontado com os caras. os caras falaram, não, mas essa abordagem, essa técnica, ela não é eficaz para esse... Como assim não é eficaz? Não, isso daqui não tem evidência científica. Como não? Se eu aprendi no curso que eu fiz lá que aquilo ali era efetivo. E aí fui confrontando várias crenças que eu tinha. Aquilo me deixou incomodado, desconfortável. Eu falei, pô, será que eu gastei dinheiro com essa merda desse curso aí? <risos> e aí... Depois eu disse, não, esses caras também não acham o que Que sabe mais do que... E aí, então, comecei a, a me aprofundar, a estudar, e eu disse, caramba, faz muito sentido isso daí. Comecei a ter acesso a estudos científicos de boa qualidade, comecei a aprender a interpretar a evidência científica, comecei a aprender a buscar a evidência científica. E aí eu comecei a ver, putz, realmente... Eu tô meio, meio torto com esse meu pensamento, sabe? Então foi um momento onde eu comecei a constatar a estupidez do meu próprio pensamento. E a partir dali eu acho que... Isso é um que...
0: passo importante, né? Demais,
1: demais, <risos> demais. E a partir dali eu acho que eu comecei a fascinar pela dor. E daí quanto mais eu lia sobre o fenômeno dor, mais eu via que eu não sabia porra nenhuma, sabe? Porque a gente... É, nas áreas assim que eu fiz muita, muita formação dessas áreas de terapia manual sempre se batia muito na tecla da gente tentar identificar a causa da dor para a gente tratar aquele paciente ah. e conforme a gente vai é, aprendendo mais neurociência a gente vai vendo que a dor é um fenômeno multifatorial e multifatorial é traduzido como ele não tem uma causa ele tem múltiplos contribuintes à dor. E quando ele tem múltiplos contribuintes, não tem como tu buscar a causa de algo. A causa da dor, ela parece um objetivo ilusório numa perspectiva neurocientífica. Tanto é que hoje em dia se fala muito, Lutz, numa coisa que é chamada modelo biopsicossocial da dor. Né? Caramba. Esse modelo biopsicossocial, na verdade, falo hoje em dia se fala, mas ele foi proposto lá pela década de 60, 70, isso daí, que é enxergar a dor como algo que é influenciado por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Como assim? Influenciado significa que tem coisas que podem contribuir para a gente sentir dor, para dor agravar ou para dor persistir em cada uma dessas categorias. Então, por exemplo, biológico, é, a presença de um dano ou uma lesão é algo que aumenta a chance da gente sentir dor, não é novidade para ninguém. Só que além disso, o sono pobre é algo que aumenta a chance da gente sentir dor, aumenta a chance da dor persistir e aumenta a chance da dor agravar. Sono pobre a gente podemos entender de uma maneira assim, bem, bem simplória, como um indivíduo que dorme menos de 7 horas por dia, um indivíduo que tem um sono muito parcelado, acorda muitas vezes, e um indivíduo que demora muito para adormecer, para pegar no sono, insone. Né? Então, seria classificado como um sono pobre. E um dado que eu já dei em outros podcasts que eu participei, por exemplo, o sono pobre ele aumenta em 3.2 vezes a chance de tu desenvolver dor na coluna lombar. 3.2 vezes chance. Que doideira. para tu tentar ver o, o quão que isso é relevante, indivíduos que carregam peso, e peso é assumido nos estudos, como levantar um objeto que tenha mais de 25 quilos do chão. Então o cara levanta a caixa, bota a caixa em cima, levanta do chão, bota a caixa, faz repetidas vezes isso. Esse indivíduo, ele apresenta uma chance de ter dor lombar de 1.1. E o sono pobre 3.2, dor lombar. Então, eu costumo dizer, se tu parar na rua e perguntar aqui embaixo do prédio, aqui, para 10 pessoas, o que tu acha que é mais provável de produzir dor na coluna lombar? Pegar peso ou dormir mal? Cara, eu chuto que 9 dos 10 vão dizer que é pegar peso. Não é que não possa, mas a probabilidade é menor. Então, isso é um fator biológico que a gente fala, sono pobre, a presença de lesão o sedentarismo, o excesso de exercício físico também contribui para isso. A obesidade aumenta a chance da gente ter dor, da dor persistida, da dor agravar. É, a permanência prolongada numa mesma posição, indivíduo que dirige longas jornadas assim ou trabalha muito tempo sentado. Né? Isso são fatores biológicos. Fatores psicológicos, aí entraria humor deprimido, ansiedade, estresse, catastrofização da dor, raiva, angústia. Isso é bem interessante, né? Então, isso são fatores psicológicos que contribuem tanto para o surgimento da dor, contribui para o agravamento dela, quanto para a persistência. A gente usa até questionários dentro da fisioterapia que eles conseguem mensurar através de um, de, de um auto-preenchimento, auto-relato do paciente, eu consigo ter um score e mensurar qual que é o nível de catastrofização daquele paciente, qual o nível de cinesiofobia, de medo do movimento que ele tem. É, então, algumas frases do tipo assim, eu acho que a atividade física vai me machucar. Uhum. Isso indica um pensamento cinesiofóbico, medo do movimento. Indivíduos que pontuam mais nesse tipo de questionário têm mais chance de uma dor aguda se tornar crônica, por exemplo, da dor não ir embora. De ele ter uma crise de dor na lombar e essa dor ela persistir por mais de três meses, quando apresenta esses contribuintes psicológicos. Isso e... é muito doido. Doido, doido. doido, doido. E, <risos> e muito é, bacana tu compreender isso, porque tu começa a enxergar a dor de um jeito diferente, entendeu? Não apenas olhando só para o local onde dói. a dói nas costas, mas será que é só a coluna que eu preciso olhar ou eu tenho que enxergar alguma coisa além dessa coluna que está doendo? Né? Fatores é, sociais seriam então a tua interação com as outras pessoas, a interação tua com o ambiente. Então, por exemplo, indivíduos que relatam estar insatisfeitos com o trabalho, eles têm mais chance de desenvolver dor lombar do que aqueles que trabalham carregando o peso que eu mencionei anteriormente. A satisfação com o trabalho. Indivíduos que relatam que o seu trabalho é monótono, eles têm um pouco mais de chance também de desenvolver dor lombar comparado àqueles que carregam peso. A gente sabe o porquê disso? Olha... Tem alguma hipótese interessante? É... Os estudos que avaliam isso são estudos observacionais. Então, eles têm a, o intuito de mensurar se as duas variáveis elas estão associadas ou não. Uhum. Agora, é para saber os mecanismos por detrás disso, de que forma que isso poderia conduzir aquilo, aí teria que ser um outro tipo de estudo para a gente tentar evidenciar isso. Eu não venho na cabeça alguma possibilidade de conseguir investigar esse tipo de mecanismo. Não me vem na cabeça agora. Então, vou abster qualquer opinião em relação a isso. Né? É, um outro aspecto é, social também seria uma barreira de linguagem. E esse é um exemplo que eu lembrei agora, que eu conversei com Wesley também, trazer para ti, que eu atendo alguns pacientes por teleconsulta, teleatendimento, e o princípio do teleatendimento do fisioterapêutico é eu dar instruções, eu dar orientações para o paciente para ele lidar melhor com a crise de dor dele, para ele lidar melhor com a dor crônica, para ele conseguir controlar a dor dele, para ele conseguir viver, viver apesar da dor, para melhorar a qualidade de vida dele. E de que forma que eu consigo fazer isso? A partir de uma avaliação minuciosa que a gente faz no teleatendimento, questionando N aspectos desse modelo biopsicossocial, eu consigo ter uma espécie de, de radar ali e dizer assim, olha, esse paciente ele tem uma provável contribuição mais relevante dos aspectos psicológicos na, na dor dele, ou uma uhum. contribuição talvez mais relevante dos sociais. né? Então, quando eu li um paper que estava escrito lá que fatores sociais, nós temos um exemplo, uma barreira de linguagem, eu fiquei pensando o que, que significa ser uma barreira de linguagem ser algo que pode contribuir para a dor. E aí, então, eu atendi um paciente brasileiro que mora nos Estados Unidos já há uns seis anos e ele tem uma história muito interessante. Ele foi trabalhar na construção civil lá.
0: Uhum.
1: Ele, a mulher, levou o filho para lá. E o cunhado dele já tinha uma construtora, já tinha ganhado o Green Card, acho que é, né? Tal, tinha tantos investido no país.
0: muita gente faz isso, né? É. Vai pra lá, trabalha num emprego assim e tal.
1: É. E aí o cunhado dele falou assim, olha, quando eu vim pra cá eu comecei a trabalhando de peão, então vai começar de peão na minha empresa também e aí vai galgando hierarquias aqui dentro da empresa e tal. Daí começou a trabalhar ali e os funcionários da empresa lá eram todos mexicanos ele foi para lá sem falar uma palavra em inglês, não sabia nada em inglês. E aí acabou ficando fluente em espanhol, trabalhando com <risos> mexicano. Né? Aí ele acabou saindo daquela empresa e trabalhar numa outra empresa de um outro ramo, porque essa do cunhado ele precisava viajar várias cidades para ir trabalhar. E o deslocamento era por conta dele. Não ganhava deslocamento, não pagava combustível, pagava só as horas trabalhadas lá no, no dia e às vezes tinha que viajar de distâncias longas, chegava em casa muito cansado tal, mudou de emprego, que era o mais próximo da casa dele. E aí esse emprego, novamente, todos os funcionários, era alguma coisa de forro de casa, também da área de construção civil, todos os funcionários mexicanos, novamente, fluente espanhol. Aí passou ali um tempo, ele abriu uma empresa para ele, limpeza de estofado, uma coisa assim, e a empresa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, tá indo, tá indo legal tal, assim, tava satisfeito com ela. 90% dos clientes dele são brasileiros. Resumindo, ele está há seis anos morando nos Estados Unidos e não sabe falar inglês. E não lê inglês. E ele fala, se, Ai, eu não, se eu não saio com a minha mulher, com a minha esposa, cara, eu não sei ir no restaurante pedir comida, cara. Eu não sei. Eu olho o cardápio, eu não entendo nada, eu vou pelas figurinhas e eu vou apontando para ver se os caras trazem, porque eu não sei me comunicar. E ele falou algo que ficou na minha cabeça. Ele disse assim, um analfabeto no Brasil, ele pode até não saber não ler e escrever, não consegue, mas ele conversa com todo mundo. Eu aqui me sinto um surdo-mudo. Sabe? E aí eu, plim, lembrei daquele paper que eu li, que estava escrito lá, fator social que contribui para a dor, barreira de linguagem. Sabe? É interessante, então, né? então, isso daí, de alguma forma, implica em uma modulação emocional negativa para ele. Essa modula... Agora é a hipótese que eu estou tentando. Essa modulação emocional negativa é algo que tem a chance de aumentar a percepção de ameaça pelo cérebro. Que dor nada mais é do que isso. Dor é uma das possíveis respostas que o nosso cérebro dá quando ele percebe ameaça. Isso seria uma definição de dor não formal e não acadêmica. Por quê? Porque abre brecha para muita coisa. Tipo, o medo também é uma percepção, uma resposta a uma percepção de ameaça. A raiva também pode ser uma resposta a percepção de ameaça. Então, abre brecha para muita coisa. Então, por isso que eu falo, a dor é uma das possíveis respostas que o cérebro dá frente a uma ameaça, né? E o que, que a gente
0: tem mapeado hoje do, dos mecanismos da dor, assim? Como... Como que você, para alguém que, por exemplo, eu que não sabe nada, como que você me daria uma introdução a esse tema?
1: Olha, eu diria que daria para te explicar a neurofisiologia da dor com três neurônios. Três neurônios. Pega o gancho comigo aqui. Bora. É, a gente precisa ter uma espécie de neurônio que detecta um estímulo perigoso, nocivo. Esse neurônio está espalhado em alguma região do corpo, em todas, na verdade, quase todas elas que tem nervo, vai ter um neurônio responsável por detectar perigo. Ele Esse, tem um nome? Ele se chama nociceptor, um receptor de estímulo nocivo, receptor de perigo, tá? Podemos chamar ele do nome mais bonito, sensor de perigo. Nós temos sensor de perigo espalhado do, da cabeça até os pés, tá? Esse sensor de perigo, ele detecta um estímulo perigoso. Eu pergunto, o que seria um estímulo perigoso? Ele pode ser térmico, mecânico ou químico. Térmico, algo muito quente ou muito frio. Uhum. Então, tu encostou numa frigideira, putz, um estímulo térmico perigoso ativou esse neurônio aí. Estímulo, o, o frio é a mesma coisa, um gelo. Encostou uhum. gelo nas costas, o cara uhum. já salta, né? É um estímulo mecânico, eu empurrar o dedo para trás, aqui assim eu vou empurrar, vamos pegar o jiu-jitsu, jiu a mãozinha de vaca, a mãozinha de vaca, o cara meteu a mãozinha de vaca que eu tô dando um estímulo nocivo mecânico, tá ativando esse determinado neurônio e essa informação, ela tá indo lá pro cérebro. É químico, é pode ser quando o próprio corpo produz as substâncias químicas que irritem esses neurônios que são sensores de perigo, por exemplo. Treinas musculação ou não? Sim, sim. Treino.
0: Uhum. Sim, sim. <risos> é, de vez em quando.
1: <risos> quando tu treina musculação, se tu faz um treino com uma carga maior, tu sente aquela queimação no braço, na perna, sim. né? aquela ardida. Ou seja, tu sente dor durante o treino. Essa queimação ela é explicada por o aumento da acidez na região que tu estás realizando a, a força, a contração muscular. Aumento da acidez seria a maior concentração de íons de hidrogênio. Mais hidrogênio, fica mais ácido. Os nossos sensores de perigo, eles têm um tipo de canal que se canal ASIC, A-S-I-C, né? da sigla de in, do, do inglês, abreviação. Esse canal ele é um, uma proteína que ela fica na membrana do neurônio, assim fechada, uhum. e aí quando ela... Tem, tem, tem íons de hidrogênio em excesso, quando tem substâncias ácidas, né esse canal ele se abre e ele permite que entra cargas elétricas positivas no neurônio para fazer com que o neurônio gere um potencial de ação, se ative esse neurônio. Então, quando tu faz exercício físico que queima, tu está ativando sensores de perigo que têm esse tipo de canais aí. Isso pode ser ativo também com substâncias de caráter inflamatório. Por exemplo indivíduos com obesidade, uma das, das é, características da obesidade é um estado inflamatório crônico de baixo grau. O que, que significa dizer isso? Que o indivíduo obeso, ele tem o corpo todo dele inflamado. Levemente, mas inflamado. O sistema imunológico dele está produzindo substâncias de caráter inflamatório. As citocinas pró-inflamatórias que a gente chama da neurociência. Isso aumenta a chance dele desenvolver dor. Porque essas substâncias acabam irritando esses sensores de perigo e ele pode ser mais suscetível à dor. O indivíduo obeso. Tá? Então, nós temos ali os três tipos de estímulos perigosos que vão ativar um sensor de perigo. Então, eu falei que eu ia explicar a neurofisiologia da dor com três neurônios. Falamos de um deles. Esse está em alguma região. Imagina que é no dedo que ele esteja. Então, a gente ativou esse sensor de perigo ele tem um prolongamento, um axônio, que ele vai até na nossa medula espinal. Numa região Perfeito. da medula que a gente chama de corno dorsal da medula. Dorsal porque fica na parte de trás da medula. Tá. Se a medula fosse a garrafinha de água, a minha barriga está aqui, as minhas costas estão tá aqui. O neurônio ele traz a informação aqui para trás da garrafinha. Corno dorsal da medula. Beleza. Ali nós temos um segundo neurônio. Esse segundo neurônio, ele recebe a informação de perigo. E olha o que eu estou falando. Não falei de dor ainda. Eu estou falando de informação de perigo. Só que temos cargas elétricas viajando de um ponto A para um ponto B. Nada. Além disso. Esse segundo neurônio, ele vai decidir, e boto uma aspa bem grande aqui, se essa informação de perigo ela vai até o cérebro ou se ela vai ser barrada ali na medula. Por que isso? Porque existe uma espécie de filtro na nossa medula que não deixa todas as informações de perigo chegar até o cérebro. Seria uma espécie de filtro de spam. Não é todo o e-mail que cai na tua caixa de entrada. Alguns, que provavelmente são irrelevantes, vão ficar fora. Então, os sensores de perigo eles estão a todo momento praticamente disparando. Mas não é toda essa informação que chega até o cérebro. Beleza. Esse segundo neurônio, se ele deixa essa informação passar, se ele deixa ele passar, significa que ele vai levar para o cérebro o que aquele primeiro cara está contando. Essa informação vai chegar lá no cérebro, num terceiro neurônio. Esse terceiro neurônio ele costuma ficar numa região que a gente chama de tálamo. Se o cérebro fosse um abacate, seria o caroço do abacate, no miolo, né? O tálamo é uma região que tem populações de neurônios bem delimitados, assim, vários núcleos, o tálamo. E cada núcleo tem especificações, que agora também não convém. Eu costumo dizer que o tálamo é uma espécie de... Como é que se chama aquelas telefonistas que quando tu liga, ah, é para financeiro, digita e tal, para não sei o que, RH, não sei o que. Ela distribui a ligação para o setor que tu queres. Uhum. O tálamo faz isso. Ele é um centro de, um centro de retransmissão. Ele recebe a informação e fala, pô, isso aqui chegou dos nossos receptores lá da, da, da perna, lá do dedo do cara, então vamos levar essa informação para essa área do cérebro, essa e aquela, não leva para aquela de lá. Então chegou a informação do olho, para o tálamo, o tálamo fala, ah, do olho nós temos que mandar lá para o córtex visual primário, lá para trás na região occipital, é lá que a visão vai ser processada. A informação chegou do corpo desses sensores de perigo, nós temos que mandar lá para uma região do córtex chamado córtex somato sensorial primário, tá? Então, agora a neuroanatomia não é o mais importante nesse momento. Então, o tálamo vai distribuir essa informação. Quando essa informação distribuiu para as regiões que têm uma função em processar, interpretar os sinais de perigo, aí pode ser que a gente sinta dor. Por que pode ser? Porque o cérebro, ele não vai produzir o que a gente chama de dor. E olha o que eu falei, o cérebro produzir. A dor é produto do cérebro. Ela não é um estímulo periférico.
0: Aham. Uhum.
1: Nem sempre que eu cutucar, beliscar, ferir, isso vai se tornar dor. Aí alguns que estão vendo aí podem dizer, como que esse, esse, esse doido aí tá falando um bagulho desse aí? Quantas vezes que tu já foi tomar banho, bicho? E tu olhou no espelho e tu falou, caraca, que hematoma da porra esse aqui atrás, maluco. Verdade. Com... De onde é que foi isso daqui? Olha o exemplo aí. Tu tivesse um dano, tu tivesse uma lesão, ativou sensor de perigo, porque para ocorrer uma deformação no tecido a ponto de dar um hematoma, ativou o sensor de perigo. Essa informação ou não chegou até no cérebro porque a medula estava com o seu filtro de spam muito fechadinho, ou chegou no cérebro e o cérebro cagou para essa informação, bicho. E ele disse, não, isso aí não representa uma ameaça nesse momento. A ameaça é essa mãozinha desse maluco que tá quase me dando um Ezequiel aqui, assim, uhum. no treino. ó. Essa é a ameaça, não é o cotovelo dele que tá aqui na minha, na minha barriga ou aqui, o, sei lá, o que roçou aqui no lado das costas. Putz. É outra ameaça, sabe? Então, quando essa informação ela chega até no cérebro, o cérebro ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a informação que chega do corpo, juntar com as expectativas que o indivíduo tem em relação àquilo, e com as experiências prévias que ele teve. E ele vai fazer uma média ponderada dessa parada. E o problema é que essa média ponderada ela é influenciada pelos fatores biopsicossociais. E a gente não sabe o peso exatamente que essa média está ponderando para fatores biológicos, para fatores psicológicos, para fatores sociais. Para a gente saber disso, a gente precisa investigar esses aspectos da experiência de dor do indivíduo. E a gente tem ferramentas, questionários para fazer isso, para direcionar aquilo ali, aquela nossa intervenção. Então, olha que doideira a fisiologia, a neurofisiologia da dor. Três neurônios, um que detecta um estímulo, um que recebe esse estímulo nocivo, perigoso, que conduz essa informação para o cérebro, e o cérebro vai pegar aquela informação, juntar com outros dados que ele tem, para interpretar aquilo lá. Se ele interpreta aquilo e ele assume que é uma ameaça, a gente sente dor. Se ele interpreta aquilo e não é uma ameaça, a gente não sente dor. Qual que é o importante disso? Que eu posso sentir dor sem ter lesão, basta o cérebro interpretar como uma ameaça. E eu posso não ter dor com lesão, basta o cérebro não interpretar como uma ameaça. Isso é muito doido. Louco demais, cara. E é isso que me fascina nessa porra dessa neurociência. Tem pessoas que... Tem uma doença, né? Que a pessoa não, Alguns... não sente dor.
0: Algumas. Algumas. Uhum. E tem um negócio também... São raros, né? São raros, né? Eu, eu tem um negócio também que eu li sobre quando eu tava estudando pra esse podcast. Aí, Só me corrija aqui o que eu falar. Se eu souber. que <risos> a... Mesmo após uma lesão ou, enfim, algum... Alguma coisa ali ter sido tratada e, entre aspas, vou botar aqui, biologicamente ali foi tratada para ainda continuar sentindo dor.
1: Isso é possível? Isso é o que a gente chama de dor crônica. A dor crônica, ela tem até uma definição de dor crônica de um autor que eu não me arrisco a dizer o nome dele porque a pronúncia é ferrada... Deixa eu ver se eu lembro da frase exata. Se eu não lembrar da frase exata, é algo parecido com isso. Dor crônica pode ser definida como uma incapacidade de extinguir uma, extinguir uma memória da dor evocada por uma lesão inicial incitante.
0: Uma memória
1: da dor? Então, caraca. tipo assim, é como se a gente fosse falar que o indivíduo ele teve um dano, uma lesão, esse dano e a lesão conduziu a ter dor. E ele começou a ter dor em decorrência daquele dano, aquela lesão. Aquela lesão ela foi cicatrizando, foi se curando. Entretanto, o cérebro do indivíduo não conseguiu acompanhar esse processo de reparação do ponto de vista, ele não, ele, ele não conseguiu esquecer da lesão. É como se o cérebro interpretasse ainda a lesão lá, mas não há mais. Então, ele não consegue esquecer essa memória da dor. Para ele, a lesão está lá. E se a lesão está lá, a percepção de dor provável vai acontecer. Então, a gente pode dizer que a dor crônica, ela dificilmente ela é explicada pelo estado de um tecido, uhum. sabe? Dificilmente ela é explicada dessa forma. É, a gente pode tentar dizer que seria uma espécie de falha da interpretação que o nosso cérebro faz da informação que chega até ele. Sabe? Então... Não, não conseguiu esquecer isso. A gente sabe por que isso acontece? Cara, isso é uma das perguntas que mais se investiga na neurociência, é, para tudo que é lado, sabe? Tentando entender o que que tá rolando aí pro cérebro fazer isso. Porque a prevalência da dor crônica no mundo, ela gira em torno de 18% a 25% da população tem alguma dor crônica. Sério? 18% a 25% da população tem alguma dor crônica. Eu não imaginava. Por... Tem algumas porcentagens, cara, dados epidemiológicos que são assim, ó, assustadores. Por exemplo, cirurgias estéticas para redução de mama, que muitas mulheres fazem, ou para colocação de prótese de silicone, a prevalência de dor crônica pós-cirúrgica, ou seja, a mulher que foi lá reduzir a mama e depois da cirurgia ela desenvolveu dor crônica na mama, em decorrência de um procedimento cirúrgico, ela varia de 22% a 44%, cara. 22% a 44% das mulheres que passam o procedimento cirúrgico desenvolvem dor crônica pós-cirúrgico, então, é, o que, que se suspeita que aconteça? Que a cirurgia nada mais é do que um trauma ao nosso um organismo. Trauma. Né? Esse trauma, ele vai fazer que ocorra no sistema que detecta perigo, que a gente dá um nome bonito, neurociência chama de sistema nociceptivo, né? de nociceptor. Esse sistema nociceptivo, ele sofre mudanças neuroplásticas. Então, entenda que os neurônios que formam esse sistema, eles podem ter uma modificação da sua forma e da sua função. E essa modificação da forma e da função deles pode ser uma modificação mal adaptativa. Uhum. Por que mal adaptativa? Porque a dor crônica ela não tem vantagem, ela não tem utilidade. Sabe para que ela serve? Só para fazer tu sofrer. Só para isso serve a dor crônica. A dor aguda, não. A dor aguda é aquela que está presente há menos de três meses. Essa, ela tem um caráter protetor. Então, a ideia da dor aguda é proteger o organismo e otimizar a reparação, a cura. Eu não sei
0: se essa minha linha de raciocínio aqui tá certa, mas... Por que... Por que, que a gente evoluiu para ter dor crônica, sabe? <risos>
1: Eu acho que merecia um belo prêmio por <risos> o cara descobrir.
0: Cara, porque, não sei, deve ter alguma explicação indo por esse sentido, mas...
1: É, eu acho assim que não necessariamente, é, pela dor crônica ela não tem uma utilidade, então a gente não pode pensar nela como é, ter proporcionado alguma vantagem na sobrevivência e na reprodução. Ela não tem utilidade, a dor crônica. Ela é tipo um bug. É, ela não dor tem utilidade. Mesmo. Aí agora, se ela não tem utilidade, a pergunta evolucionista que tu fizesse, já que ela não tem utilidade, como é que ela foi perpetuada? Acho que é isso que tu tá se querendo perguntar. Sim. Né? Se essa porra não funciona pra nada, não era pra ter o negócio. Né? Só que eu acredito que assim, ó que a gente pensa na evolução, é, características que favorecem a reprodução a sobrevivência, elas são preservadas ali, mas aquelas que, pelo menos, não atrapalham, elas também podem ser preservadas. Verdade. Então, é, talvez o impacto que a dor crônica ela produziu na nossa espécie ao longo dos anos de evolução, não foi um impacto tão negativo ao ponto de, sabe? Faz faz todo sentido. De, e... E o outro aspecto é que, assim, é, nós não temos dados epidemiológicos de como era o perfil de dor entre hominídeos, caçadores-coletores, assim. Não temos como pesquisas mostrando isso.
0: Mas será que, que isso seria interessante? Por... Será Mas, que é muito diferente?
1: Será que o estilo de vida deles era um estilo de vida que agia como um veneno para dor ou agia como um adubo para dor florescer? Será que os fatores biológicos, psicológicos e sociais que aqueles hominídeos eles estavam é, sendo expostos era algo que acaba blindando eles de ter dor ou não?
0: Nossa, isso é muito legal.
1: Então, se a gente tivesse dados, não tem como, né? Tivesse dados disso daí para ver ao longo dos, dos milhares de anos né? de evolução, teve mudança nesse perfil, né? Por exemplo, hoje em dia, se a gente pega os últimos 20, 30 anos, a gente vê que a incidência de dor na coluna lombar, e por que, que eu falo eu já falei tanto de dor lombar aqui, eu não sai isso da minha boca? Porque dentre é, todas as doenças no mundo que elas causam incapacidade no indivíduo, que fazem o indivíduo viver com alguma, alguma deficiência para apreciar a vida, para trabalhar, a dor lombar é a que mais causa anos vividos com incapacidade. Mais do que câncer, mais do que doença respiratória, mais do que inúmeros transtornos mentais. A dor lombar Sério? é o que mais causa. Se tu pegar um, um dado do famoso Global Bird of Disease, que é um documento que mapeia isso, a gente vai ver, em primeiro lugar, dor lombar. Em segundo lugar, depressão. O que mais causa anos vividos com incapacidade. Se a gente vai pegar o gasto nos Estados Unidos com tratamento para dor crônica, o tratamento da dor crônica, daí não é só da dor lombar. Dor crônica pode ser na, no pescoço, no ombro, no, no quadril, no joelho, junto a todas as dores crônicas. O tratamento para isso, ele é maior do que a soma de dinheiro gasto para tratar doenças cardiovasculares, diabetes e câncer juntos. O impacto econômico que a dor crônica ela causa, ele é absurdo no mundo. Então, tem muita pesquisa, tem muito estudo em torno da dor crônica, é por isso que...
0: Nossa, a gente resolve esse problema, né, cara?
1: É por isso que, pô, cara, é... a empresa, cara, a empresa farmacêutica que conseguir desenvolver a, a, a pílula milagrosa que a humanidade procura pra tudo, né? a pílula pra mim pra ficar produtiva, a pílula pra mim dormir bem, a pílula pra mim ficar feliz, a pílula pra mim... Superar o luto. Pi... Se inventar um bagulho desse pra tratar a dor crônica, cara,
0: meu amigo. Opioides não servem pra isso?
1: Opioides servem pra bastante coisa e não servem pra muita coisa também. Sabe? Por exemplo, recentemente foi conduzido um estudo clínico com um opioide chamado. pode falar o nome de. Claro. Tranquilo? Chamado Oxicodona. Oxicodona, se tu já viu o seriado House, ele tomava com, parecendo Baula, Dr. House. Em inglês é oxicontin? Isso. Tá, eu já vi até um o, documentário o sobre Bicodin. isso. Vicodin, Vicodin uh -huh. vendido como Vicodin lá, né? Então, eles é, dividiram os pacientes com dor na coluna lombar e dor na coluna cervical em dois grupos. Um grupo tomou oxicodona ou outro grupo tomou placebo. E eles acompanharam durante certo tempo, que eu não lembro quanto tempo, esse estudo foi desse ano ainda, foi publicado num periódico é, de grande impacto. Recente. Então. Não houve diferença, cara. Os dois grupos, a mesma coisa. Então, um opioide forte pra caramba, uma droga potente dessa, analgésico, não é interessante, não é eficaz para o tratamento de uma dor corriqueira como a dor lombária cervical. Tiago, tá -se querendo dizer que o opioide não funciona para nada, que o oxicodona não serve para não? Tô dizendo que para esse tipo de dor, a dor lombar e a dor cervical, por exemplo, que o pessoal às vezes fala assim, nossa, eu fui para o hospital, me deram até morfina por causa dessa dor, de tão forte que era, né? e não melhorou. Pois é, esse estudo desse ano veio evidenciando que é provável que não ia melhorar mesmo, porque o oxicodona é mais potente que a morfina, o seu, o seu potencial analgésico, sabe? Então, é... Tem quadros de dor que os opioides parecem ser efetivos. Tem quadros de dor que não. Aí existe uma linha, cara, dentro da neurociência da dor, que é a gente tentar tratar a dor baseado no que a gente chama de mecanismo neurofisiológico predominante. Nome sofisticado e bonito para dizer que nós temos três tipos de dor. Três mecanismos que conduzem a dor. O mecanismo nociceptivo, o mecanismo neuropático e o mecanismo nociplástico. Esses são os três. Depois eles acabam se ramificando em algumas subcategorias, mas vamos se ater só aos três. O mecanismo nociceptivo, ele tem que lembrar dos sensores de perigo, os nociceptores. Tem uhum. que fazer essa associação. Quando que a gente tem uma dor que ela é uma dor nociceptiva, quando tem um aumento da atividade dos sensores de perigo. Por exemplo, eu entortar o meu dedo para trás, eu levar uma mãozinha de vaca, eu vou ter uma dor nociceptiva, eu aumentei a atividade dos sensores de perigo por um estímulo mecânico, ou térmico ou químico, Perfeito. e isso conduziu a uma dor que a gente chama nociceptiva. Tá? Esse tipo de dor nociceptiva ele tende a responder melhor com determinados grupos de analgésicos. E a ideia é o quê? É a gente identificar uma medicina de precisão. Identificar quais são os perfis de pacientes baseando naquele mecanismo de dor que eles têm mais chance de se beneficiar dessa classe de medicamento que a gente chama de Anti-inflamatório não esteroidal, ou de um anti-inflamatório esteroidal, ou de um opioide, ou de um anticonvulsivante, ou de um antidepressivo, ou seja lá qual for a classe de medicamento. Então, a gente conseguiu estratificar os pacientes baseado no mecanismo de dor predominante deles. Isso é uma das formas. Dor nociceptiva. Tu torceu um tornozelo, dor noceptiva. Segundo mecanismo de dor é a dor neuropática. Essa ela é causada por um dano ou uma lesão no nervo. A nociceptiva é todo tecido que não é nervo. Músculo, osso, tendão, fáscia muscular, pele. Tudo que não é nervo foi danificado, apertado, judiado, machucado. Tipo algo
0: entre as mecânicas. É. Né?
1: Aí, então, seria uma dor nociceptiva. Agora, se for no nervo, aí é uma dor que a gente chama de neuropática. Exemplo. Uma hérnia de disco, quando é que ela aperta uma raiz nervosa na coluna e conduz aquela famosa dor ciática na perna. É uma dor de caráter neuropático, porque eu estou machucando, estou apertando, estou comprimindo, estou pressionando o nervo. O indivíduo ele adquiriu o vírus da herpes. O vírus da herpes tem uma afinidade com nervos, ele ataca os nervos ele desencadeia uma dor que é chamada dor neuropática pós-herpética, pós-infecção por herpes. O indivíduo que teve uma lesão medular num acidente de carro, machucou a medula, deu um edema na medula, sangue acumulou ali, apertou a medula, então eu estou machucando um nervo, na verdade a medula espinal, de onde saem os nervos. É um tecido neural. Então, uma dor neuropática. Nesse caso, do sistema nervoso central, não do periférico. O um indivíduo que teve um AVC, o famoso derrame. E esse derrame foi em regiões do cérebro que compõem o sistema de detecção de perigo, de ameaça, que as regiões estão envolvidas no processamento da dor. Esse derrame foi nessa região, esse AVC, ele vai conduzir uma dor neuropática central, que a gente fala que foi no um sistema nervoso central. Então, a dor nociceptiva é tudo que não é nervo, a neuropática quando é nervo. E a dor nociplástica, ela é aquela meio que uma exclusão. Para a dor ser eu não posso ter lesão em nervo e nem no sistema nervoso central. Não posso ter isso, nenhum exame de imagem pode mostrar isso. Uhum. E eu não posso ter um aumento da atividade dos sensores de perigo por algum dano, alguma lesão evidente em alguma região do corpo. É é o caso de uma condição clássica chamada fibromialgia. É um tipo de dor que a maioria dos pacientes fazem uma bateria de exames e não detectam nada que explica aquela dor dele. Não, Essa dor médico, é onde? O médico falou que eu não tenho nada. A fibromialgia é um quadro de dor generalizada. Então, dos, dos quadrantes corporais, o indivíduo tem dor em, em quatro dos cinco quadrantes corporais, a gente pode dizer. Então, separando braço, perna, tronco, cabeça, né? Ele tem dor generalizada. Um dia dói um aqui no ombro, um dia dói na perna, do lado Caramba. contrário. Um dia dói na coluna, um dia dói na coluna e nos dois tornozelos. Essa dor, ela tem caráter migratório, muitas vezes. Ela é difícil de localizar, ele não consegue apontar com exatidão. Dói essa parte toda aqui, essa região aqui. Então, isso seria uma dor plástica. O nome plástico é porque... Se eu não tenho um dano identificável, ou se esse dano ele é sutil para explicar a proporção da dor, então provavelmente deve de ter ocorrido mudanças neuroplásticas no sistema nervoso do indivíduo que conduziu ele a ter uma maior hipersensibilidade à dor. E isso já foi evidenciado em pacientes com dor crônica, com fibromialgia, que têm Áreas cerebrais que estão hiperativadas e elas estão envolvidas no processamento da dor dos indivíduos com fibromialgia comparado a indivíduos sem dor. Então, o padrão de atividade do cérebro é diferente. O tamanho de estruturas do cérebro também muda do indivíduo com dor crônica, por exemplo, a fibromialgia, comparado àquele que não tem, sabe? É, e essas, essas alterações aí que ocorrem. A pergunta sempre foi assim, será que quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Ocorreu as alterações cerebrais e aí então o indivíduo começou a sentir dor, o indivíduo começou a sentir dor e daí gerou essas alterações cerebrais. Né? E a evidência atual aponta que parece nesse sentido, primeiro vem a dor e depois... Primeiro vem a dor... Primeiro o indivíduo teve a dor em decorrência de um dano, de uma lesão, uma coisa, ocorreu mudanças mal adaptativas em resposta àquele dano, àquela lesão. E isso essas mudanças mal adaptativas, elas não se reverteram. Elas se mantiveram. A consequência deixou o indivíduo mais hipersensível à dor. E aí aquele padrão de atividade cerebral, o tamanho das estruturas, em alguns casos ele parece ser revertido. Quando o indivíduo faz um tratamento bem sucedido para a dor, ou seja, ele consegue melhorar bastante a sua dor, a qualidade de vida, e aí coloca esses indivíduos numa máquina de ressonância magnética funcional de novo, observa-se que o padrão de atividade cerebral dele parece restaurar. Então, é possível a gente ter um tratamento para a dor crônica de uma maneira eficaz. E entenda tratamento para a dor crônica não como. A cura ou a eliminação da dor, mas sim em reduzir o máximo a incapacidade que a dor pode te produzir. Incapacidade, às vezes, de uma dor cervical crônica em ti, por exemplo, pode te impedir de ficar gravando podcast. Total. Pode te deixar toda hora desconfortável no pescoço, tu não te conseguir concentrar no, no convidado, tu não conseguir elaborar um raciocínio para fazer uma determinada pergunta, tu não conseguir reter uma informação que o convidado falou para depois tu buscar lá no, 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 no final da conversa de novo e traçar um raciocínio, porque essa dor ela impede isso, ela incomoda. Então, como a dor ela implica em alterações de regiões do cérebro que não são exclusivamente dedicadas à dor. Ou seja, não tem uma região do cérebro que... Ah, se eu desligar aquilo lá, o cara para de sentir dor. E se eu aumentar aquilo lá, a dor do cara vai ser absurda. Não existe isso. Não parece existe. parece existir existe. sobreposição de regiões do cérebro. Então, regiões que estão envolvidas no processamento da dor, uhum. elas também estão envolvidas no processamento de algumas emoções... Elas também estão envolvidas no processamento de prazer. E aí o raciocínio é simples, cara. O raciocínio é simples. Mas por que essa porra? Por que, que a natureza não facilitou a vida do cara e não criou um cérebro igual um legozinho? <risos> que a parte verdinha só faz isso, a parte amarelinha igual a gente pega aqueles... Man, man, miniatura de cérebro, né? Uhum. Ah, o lobo frontal é de uma cor. Esse aqui. isso Então esse aqui só vai fazer tal coisa. Se eu lesionar ele, eu só vou ter comprometimento disso daqui, daquilo outro e do outro. Não vou ter nada, Né? Por que, que não é dessa forma? Porra, pensa, que desperdício, cara, de espaço, cara. Se a gente for curar um cérebro para cada região fazer só uma atribuição, cara, a gente ia precisar um cérebro do tamanho dessa sala aqui. Total. Mas a gente criou um cérebro que ele tem múltiplas competências. Inteligente. É, é, por, isso, é por isso que quando, por exemplo, o Wesley fala, não sai da boca dele, a desgraça do córtex pré-frontal, Todas as aulas praticamente que ele dá, alguma coisa tem gancho do pré-frontal. Tu pensa, pô, o que esse pré-frontal ele não faz na vida, né? Porque ele parece fazer tudo. Então, ele tem múltiplas conexões e projeções para diversas regiões, que ele modula umas, é modulado por outras, né? E a dor funciona desse jeito. E quanto maior essa rede, dessa, dessa, dessa complexidade, maior é a importância daquele comportamento para gente. Por exemplo. Falando em dor, eu tenho grupos de neurônios no cérebro que, quando eles se ativam, eles são responsáveis por produzir a dor. Na neurociência a gente chama isso de neuroteg um conjunto de neurônios que, quando eles se ativam, eles produzem uma resposta. Tá. Se eu sentir dor, eu ativei a neuroteg da dor. Esse conjunto de neurônios ele não está concentrado numa parte, ele está disperso pelo cérebro. É uma rede interconectado. Eles estão
0: conectados.
1: Estão conectados em, em vários lugares diferentes. E eles trocam informação. É um network fodido. Isso, é Isso daí. Foda, é um network fodido. Quanto maior é a capacidade que um grupo de neurônios ele tem de fazer conexões com diversos outros neurônios, mais importante para a natureza, para a nossa sobrevivência, é a função daquele grupo de neurônios, é aquele comportamento. Então, se a dor ela é um fenômeno que ela tem influência de tantos fatores, cara. Significa que os neurônios envolvidos no processamento da dor, eles têm conexões para tudo quanto é canto no cérebro. E se isso acontece, é porque ela tem uma importância do caralho na nossa sobrevivência. Tanto é que se a gente pegar o gancho que tu me trouxesse antes e falar aqueles indivíduos que não têm dor, cara, a maioria deles na expectativa de vida não passa de 20 anos de idade, cara. O camarada faqueado nas costas e sai andando como se não fosse nada. E morre de hemorragia, infecção, algo do tipo, sabe? Então, ela tem uma importância fenomenal, pra não dizer outro palavrão.
0: Cara, eu tenho uma pergunta pra fazer, mas acho que a resposta vai ser longa e eu tô apertado. <risos> vamos fazer uma pausa rapidinho? Vamos lá, e vamos a gente lá. já volta. Cara... Você tinha comentado, tinha passada assim por cima numa... Na questão de, pô, se alguém criar uma pílula mágica, como todo mundo quer uma pílula mágica, seria muito bom, né? E a gente quer essa pílula mágica para o sono, para várias outras coisas. Eu imagino que, como é pra essas outras coisas, a pílula mágica, na verdade, são... Comportamentos que a gente pode ter, né? E melhorar. Quais são... Você diria a forma principal de lidar com a dor, sabe? Qual é a, a série de comportamentos, ou enfim?
1: É, a resposta é simples, mas ela causa um desconforto grande nas pessoas, porque pela simplicidade dela, né? Eu diria que o tratamento da dor ele é muito similar ao tratamento de uma doença crônica como hipertensão ou diabetes. Como é que a gente maneja, né? Maneja esse tipo de condição? Às vezes com auxílio de medicamento e mudança de estilo de vida. A dor crônica, é da mesma forma, às vezes é necessário medicamento, mas sempre mudança de estilo de vida. E aí, mudança de estilo de vida inclui o quê? As recomendações clichê para praticamente todos os transtornos mentais e doenças crônicas, né? uma boa qualidade de sono, que daí o indivíduo precisa saber fazer higiene do sono, caso o sono dele tá uma bosta. Né? Ele precisa saber lidar com o estresse. Então, a partir do momento que ele se sente estressado, se sente ansioso, o que, que ele deve fazer para conseguir controlar isso? Né? Então, eu costumo falar para muitos dos meus pacientes, né? o estresse é similar a um daqueles joguinho de, de fliperama que tu tá no controle ali assim e a estrada vem a teu encontro e tu não consegue muitas vezes desviar dessa estrada né, cara? <risos> legal assim, exemplo. ela te confronta, então a questão é o que, que tu vai fazer quando tu te deparar, tu esbarrar com aquilo ali né? aí tu vai ter abordagens ativas para lidar com aquilo, abordagem ativa não sei se essa palavra é correta, mas digamos assim eu vou utilizar o exercício como meu, como meu tratamento porque ele reduz a minha percepção de estresse, de ansiedade, ótimo. Eu vou utilizar técnicas de respiração diafragmática para aumentar a atividade do meu parasimpático, diminuir a atividade simpática, o sistema de, de luta e fuga que a gente fala. Eu vou utilizar meditação guiada, atenção plena. Quais são as ferramentas que eu vou utilizar para tentar diminuir esses níveis de ansiedade, baixar o meu cortisol? Né? Então, isso seria a segunda Recomendação chave aí do negócio. Exercício físico, de forma geral, sempre é bem-vindo, desde que dosado na quantidade correta. Exercício físico, como na maioria das outras condições, ele também tem uma curva em U. Então, se a gente pegar uma estatística de quem sofre mais com dor crônica, por exemplo, a gente vai ver sedentários numa ponta, atletas de alto rendimento na outra. Caramba, cara. Então, vai ser sempre desse jeito aí, cara. Então, a questão é que muitas vezes o atleta de alto rendimento, ele tem um comportamento extremamente distinto do indivíduo sedentário. A gente pode até fazer uma, um trocadilho e dizer da seguinte forma, o indivíduo sedentário, quando ele sente dor, ele tem um comportamento de evita dor. O atleta, ele tem um comportamento de provoca dor. <risos> por quê? porque ele vai ser daquele cara, foda-se se tá doendo vou continuar correndo, vou continuar treinando vou fazer um, uma fisioterapia e saio de noite, vou bater uma bolinha vou, vou treinar, vou nadar vou, né? enquanto que meu braço não caiu, eu vou ir com outro só nadando o sedentário já fala, não, é melhor eu nem começar antes dessa dor passar melhor, eu não vou entrar na academia com essa dor aí, porque vai que piora então, eu vou evitar tudo, se a dor é no ombro, eu não vou mexer meu ombro para cima. Os pratos lá no meu, no meu armário, eu vou ter que botar mais para baixo, para mim não ter que levantar esse braço aqui. Ou vou só com o braço esquerdo, porque esse aqui dói, então ele evita praticamente tudo. Então, é bem comum esses dois comportamentos distintos. Né? Então, se a gente for é, trazer como o tripé, de uma vida com menor probabilidade de experienciar dor crônica, porque dor todos vamos experienciar e é importante que experienciamos, né? ela tem um caráter protetivo, é ter uma boa qualidade de sono, saber gerenciar as emoções e praticar exercício físico de uma maneira recreativa, principalmente. Esse é o tripé. Depois vão ter outras recomendações que podem ser mais personalizadas, né? como a tua relação com o trabalho. Cara, detesto o meu trabalho, não curto o que eu faço. Tens um plano B? Não. Então, seria importante tu começar a ter. Porque essa tua relação com o trabalho, ele é um adubo para a dor florescer. Então, enquanto que tu não consegue, não chuta o pau da barraca todo, e tenta te manter ativo fazendo exercício, tenta ter um bom manejo do estresse, mesmo se ele estiver vinculado com o teu trabalho, que tu estás insatisfeito. Tenta não perder o sono, porque se aquilo há é uma variável que tu não tens controle nesse momento, foca tuas atenções naquelas variáveis que tu tens mais controle. Né? Então, eu costumo dizer, não pode ter uma atitude requeijão embolorado. O camarada abre a geladeira, Pegou o requeijão, né? Bolor no requeijão, joga todo fora. Não vou só pegar a colherzinha e tirar, porque eu sei que o bolor já está enraizado ali, assim, né? Tem alguns porcos que fazem isso, né? Mas tu joga tudo fora. Aqui no caso da dor, não é assim. Pô, se esse aspecto eu não tenho controle, cara, pô, vou me concentrar naqueles que eu tenho para eu tentar compensar isso. Assim, gente... Como a vida, né? As... Como tudo, né, como cara? Tudo. Tudo. Imaginar uma balança de prato, onde de um lado a gente coloca os comportamentos que favorecem o surgimento da dor, favorecem a persistência e o agravamento dela, e de outro, aqueles que fazem o contrário, nos protegem, reduzem a chance de sentir dor crônica, diminui a probabilidade dela persistir, diminui a chance dela agravar, tu estás depositando mais peso em qual lados do prato? E esse lado que tá mais pesado, ele tá mais pesado de uma forma que tu tens a possibilidade de mudar isso ou não. Então, se não dá para tirar as coisas desse prato, bota mais no do outro lado. É seguro
0: num certo nível afirmar, falar que a vida, o estilo de vida moderno de um cidadão médio. Está pendendo mais para um lado e está deixando... As pessoas estão sentindo mais dores do que, por exemplo, um... uma pessoa... É... Sei lá. Uma época onde não existia celular, onde não existia
1: Eu acredito... muitos alimentos processados. Acredito que sim, porque a incidência de dor crônica ela vem tendo um aumento ao longo dos anos. Juntamente com, por exemplo, obesidade, né? hipertensão. Então, se na epidemiologia a gente vê um gráfico numa ascendente, é provável que esse estilo de vida, de alguma forma, está contribuindo negativamente para isso.
0: A dor, o estudo da dor, te... Trouxe alguma forma diferente de enxergar a vida, assim? Moldou a tua filosofia de vida em algum nível?
1: Eu nunca refleti sobre isso, cara. Mas eu acredito que sim. Não acho que exclusivamente pelo estudo da dor, mas pela minha personalidade mais cética, mais crítica, mais questionante. E eu me considero um cara que gosta de enxergar novas perspectivas e ponderar sobre elas. Então, eu adoro leituras que me incomodam, né, cara? Que conflitam com as minhas crenças, que quebram as minhas expectativas... E aí, isso <risos> num certo nível isso doita. Tá? É, e isso acaba, acho que produzindo esse efeito que tu falasse de mudar a filosofia de vida assim, né? Agora se tu me dissesse, ah, tu consegues elencar alguns comportamentos <risos> que tu tinha antes que agora tu não tens, cara. Eu... É... acredito que o mais recente é, eu acho que foi a alimentação, o mais recente Assim, eu nunca fui um cara de, de ser regrado na alimentação. Sempre tive dificuldade, por exemplo, para ganhar peso, para engordar, para ganhar massa muscular, né? Mas de uns meses para cá, eu tô me policiando bastante na alimentação. Eu tinha, nunca fiz isso, né? De, de pesar refeição, de contabilizar calorias, de contabilizar macronutriente, né? E aí, de uns, de uns meses pra cá, uns oito, dez meses, mais ou menos, eu acho, comecei a fazer isso e isso foi uma mudança.
0: Pra mim também, a alimentação nunca tinha dado muita atenção, assim. É. Eu consegui ser disciplinado ali no treino, no sono, coisa assim, a alimentação... É. Mas é legal, não sei você, mas você sentiu uma diferença?
1: Cara, eu a, a diferença é que eu senti mais... Ela foi assim. O que me motivou mais na alimentação foi a musculação. Eu fiquei com o objetivo assim, pô, eu quero aumentar peso, quero ganhar um pouco mais de massa. Hoje é seu esporte principal? É o que eu mais pratico, mas não o que eu mais gosto. Eu eu, eu gosto de esporte coletivo. Eu curto, né? Eu joguei vôlei de praia profissionalmente sete anos e Caramba. joguei joguei amador, eu joguei basquete, né? Basquete, atualmente eu jogo basquete de maneira recreativa, três vezes por semana e musculação cinco vezes por semana. Né? A musculação, ela me motiva para o basquete. Tipo assim, eu quero fazer musculação para melhorar o meu condicionamento no basquete, para conseguir saltar mais, para quando eu trombar com um cara mais pesado, eu aguentar firme, entendeu? Então, essa é a minha motivação. Agora, gosto de puxar ferro, não, não é algo que gosto. Faço sem ser algo prazeroso. O que me motiva, então, é o esporte em si e o resultado. De tu ver, putz, começou a dar uma, um volume no peito, começou a dar um volume no braço, né? Tu te pesa e tu vê, pô, ganhei 2 quilos, cara. E não tô vendo muita, muita banha, então tá vindo massa muscular tal. Daí tu começa a te motivar, é, junto com, juntando a estética com a questão... É, de performance, de desempenho no esporte, né?
0: É, isso é legal, cara. Pra mim, a alimentação... Acho que todos desses hábitos saudáveis que todo mundo fala hoje em dia... A maior diferença que eu vejo foi cognitiva mesmo, sabe? Em mim. De... Sei lá, conseguir ler um livro, me concentrar... Tipo, eu não conseguia fazer essas coisas, sabe? Não sei se você teve um momento na, na tua vida... Pelo que você me contou, você... Bom, fez a faculdade... Uh, e depois encontrou um assunto que você se apaixonou, não sei se você sempre foi um cara que se estudou muito mas eu nunca fui
1: não estudar muito não, eu não sou aquele cara que às vezes o pessoal pensa, pá, quando tu ia na escola tu devia ser um nerdzinho de carteirinha nada, cara, todo ano pegava exame em tudo nas disciplinas, assim umas três disciplinas quatro, sempre sempre pegava Exame na, na escola, depois na, na faculdade, eu sempre fui um aluno medíocre na faculdade, sim sempre, ah, nem, nem para baixo, nem para cima, ficava ali naquela média, né? É, tanto é que o que me motivou, cara, a ser mais engajado em estudar, em querer conhecer mais, foi dar aula, porque a primeira graduação que eu concluí foi Biologia. Então, eu sou biólogo de primeira formação. E aí, eu lecionei em escola pública, particular e cursinho. E quando eu tive experiência de docente em escola, com ensino médio, cara, eu curti pra caramba. Eu dei aula sete anos em escola. Daí depois, sete depois, é, daí depois eu... Sete anos eu joguei vôlei e sete anos eu dei aula... número sete tá presente duas vezes. É, e aí, depois eu tive que sair... Da, da, da carreira de docente ele parar de dar aula na escola quando eu fui pro mestrado que daí eu precisei morar em Floripa cidade cidade 130 km quilômetros da onde eu moro e aí tive que ficar lá direto não podia mais dar aula depois eu não voltei a dar aula mais em escola né assim né mas ali cara eu acho que começou a minha paixão assim de pô preciso estudar mais eu preciso ler mais porque eu tenho o compromisso de passar a transmitir um conhecimento para a galera para os alunos e algo que me motivou demais, cara, sempre foi o reconhecimento... Todo mundo, né? O reconhecimento, né? De chegar o um aluno e falar... Porra, seu Tiago me chamava de seu Tiago. <risos> 21 anos de idade eu tinha. Eu dava aula pra molecada de 16, 17 Nossa. e me chamava de seu Tiago quando eu comecei. 21, 22, 23 até os 20, 28 anos, né? É Pô, seu Tiago, que da hora esse assunto. Que... que... Que assunto mais pica isso? Pô, a biologia era chata, mas não, até que não é tanto. Então, recebia bastante desse, desses feedbacks, sabe? E eu disse, pô, cara, que legal, preciso estudar mais isso. Eu preciso trazer mais curiosidade pra essa galera pra fazer esses moleque aí ficar fascinado por algo que eu sou fascinado, né? Então, eu achava algo extremamente irritante um professor apático entrar na sala de aula com aquela cara de, de mosca morta e querendo ensinar um conteúdo e que tu vê, pô, ele não tem entusiasmo nenhum para lecionar aquilo ali. Como é que ele quer que eu goste de um bagulho desse, né? Verdade. Então, eu sempre tentei transparecer algo diferente, né? Teve a minha época que professor de cursinho, tu deve de lembrar, um tempo atrás, assim, era aquelas modinhas, professor de cursinho tem que cuspir muito conteúdo num curto intervalo de tempo, inventar aqueles macetes, aquelas frasezinhas para decorar coisa, que eu detesto, mas tinha que fazer aquilo lá. Teve época que foi época que eu fiz bastante paródia dos assuntos, então cantava, daí os alunos ah, agitavam a sala com música, coisa arada, e chegava lá e perguntava para eles assim, ah, qual o gênero que vocês querem, que vocês curtem aí? Rock, axé, funk, reggae, o que que é? Ah, eles falavam rock, beleza. Então, eu fazia uma paródia daquele assunto de rock para eles. E aí, vinha na sala de aula, sabe? Então, isso, isso acabou me motivando. Aí, depois dessa motivação, ela se estendeu pro mestrado. Porque o mestrado, a gente precisa dar muita aula no mestrado. Então, acontece muito coisa do tipo, assim, professor da disciplina lá, neuroquímica, neuromorfologia que a gente teve lá, Trazia oito artigos científicos e separava. Lutz e Tiago, esse artigo aqui é de vocês, semana que vem. Vocês fazem uma apresentação de 20 minutos sobre esse artigo aqui. A galera já enviamos por e-mail para vocês esses artigos. Vocês lêem o artigo que o Tiago e o Lutz vão apresentar, que depois eles apresentarem a gente vai discutir aquele artigo lá. Então, tinha que dar uma aula Sim. de 20 minutinhos sobre aquele, sobre aquele assunto lá. Então... Isso era toda a disciplina, toda a disciplina. E essa aula envolvia apresentação em slide tal, né? é, Tinha aulas que eram mais densas, que a gente tinha que desenvolver um projeto de pesquisa, né? Tanto é que um foi eu, o Wesley, mais uns três que a gente fez um projeto de pesquisa por uma disciplina. O que, que é Ficou isso? Bem um projeto de pesquisa? Cara, a professora, ela falava assim, ó, vocês têm que fazer um projeto como se vocês fossem submeter para um comitê, para um, um órgão de fomento, então, vocês têm que descrever o que, que vocês vão pesquisar, qual é o objetivo da pesquisa, o que, que vocês vão utilizar, quanto que vai custar, o que, que vocês vão precisar de grana, qual é a, a vantagem de, de dar o dinheiro para vocês e não dar o dinheiro para o outro. E a gente tinha que justificar tudo isso daí. Né? Então, esse é um, um projeto de pesquisa que a gente teve que apresentar. Aí... Até teve uma, uma história interessante com essa, essa professora desse projeto que... A primeira aula dela, ela forneceu, isso é muito, ela forneceu vários papers para a galera, dividiu em dupla e tinha que fazer a apresentação daqueles paper lá em dupla. E daí chegou para mim, entregou um e ela, disse, Tiago, isso aqui é o teu, está? Eu... Quem é a minha dupla? Não, tu não tens dupla, Tiago. E era um paper grande, denso, <risos> e em dupla facilitaria. Um fica com a metade, outro fica com a outra metade, o que todo mundo fazia, né? Eu, disse, pô, professor, só eu fiquei sozinho putz, aí é injusto, né? Aí ela falou assim, Tiago, a vida não é justa. <risos> ó, já começou a levar lá no mestrado. Pô, aí, mas isso é muito bom, né? É... Na hora deve ter sido... Não, a, a, ó, a galera mas... começou a rir, tá? <risos> Levando a brincadeira, assim, só que ela falou sério, é a mulher, assim, né? Mais, mais ríspida, assim, uma puta de uma pesquisadora fodida, assim, ganhou prêmios, como a Melhor cientista, não sei o que, de Santa Catarina e tal, baita da professora da hora, isso daí. Muito legal. Então acho que ali, cara, essa veio a história com essa, essa paixão, digamos, pelo conhecimento, mas não que a paixão pela dor começou tão, tão Sim, cedo. Não, né?
0: É uma paixão pelo, pelo, conheci... pelo conhecimento, né? Igual você é. disse.
1: Mas com certeza. Tudo, a
0: verdade,
1: enfim. É. Tanto é que eu, uma das, das definições, agora que tu falasse a palavra verdade, uma das definições que eu gosto bastante de ciência é a ciência nada mais é do que uma busca perpétua pela verdade que se fia na curiosidade humana. Então, putz, cara, uma busca, o cara está indo em direção perpétua, porque tu nunca para. Pela verdade. Porque às vezes a verdade de hoje não é a verdade de amanhã. Né? E ela sempre é embasada na curiosidade humana. No desejo de descobrir um, algo a mais. Sabe? E obviamente, essa busca perpétua pela verdade, ela possui um método. Que é o um método científico. Que é a maneira que nós temos uma maior probabilidade de nos aproximarmos da verdade. E é importante ter isso claro, né, cara? Nos aproximarmos da verdade. Ah, então tu não pode ter certeza? Não, não pode ter certeza. Mas tu tem que entender o valor da incerteza, cara. O valor da incerteza é importante para alguém que curte ciência, para quem é pesquisador, Saber que a ciência nada mais é do que a redução da incerteza. Quando eu não tenho um método científico para me, me embasar, me dar fundamento, o nível de incerteza é muito grande. Então, a ciência serve para isso, né, cara? Para reduzir a nossa incerteza, não é para nos dar certeza. E com o
0: avanço das técnicas, ou um cara muito criativo, ou enfim... Aquela verdade vai se modificando, né? Ela vai ficando... As incertezas vão ficando cada vez menores naquele assunto específico. Naquele
1: nicho, é. algo assim. Isso eu acho motivado pela okay. nossa... A nossa tendência... Neofílica, podemos dizer assim, né? Neófilo é aquele indivíduo que ele tem uma atração pelo novo, pela mudança. Seria um... Todos nós, seres humanos, somos... Neófilos por natureza. Né? Todos somos essa pessoa que tem atração. A questão é que os níveis dessa atração eles são diferentes entre o Lutz e o Tiago. E os âmbitos desses níveis de neofilia também são diferentes. Talvez em determinado âmbito tu és muito mais neófilo que eu e eu em outro âmbito sou mais neófilo que tu. Então, isso é, é importante a gente saber. Aquele indivíduo que tem uma... Existem até questionários para gente tentar medir a nossa propensão a neofilia. É, é tem questionários com afirmações, se eu não me engano, são oito afirmações com cinco opções de resposta. Tu dá como resposta lá, tipo, discordo totalmente, discordo parcial, uhum. discordo", não concordo em discordo tal, e aí tem pontos, de um a cinco. aí tu lê as foi as, tipo assim, eu gostaria de saltar de bug jump. Aí tu escolhe a opção lá. Eu prefiro amigos instigantes e imprevisíveis. Aí tu dá uma pontuação e tá? tal. Depois tu soma o teu score. E aí se esse teu score ficar numa faixa aí... agora não lembro, mas eu acho que é mais de 29 pontos. Tu és um indivíduo com altos níveis de neofilia. Grande atração pelo novo, pela mudança, por comportamentos de risco. Uhum. Geralmente, o camarada se correlaciona muito ao cara que curte esportes radicais. Entendeu? Curte paradas mais. que colocam a vida em risco, né? Esportes mais. É, e isso também, essa mesma, essa mesma motivação, que é inspirada pelo, por esses caras que praticam paraquedismo, bug jump aí, também acaba motivando. Há o surgimento de novas ideias, mais originais, ideias autênticas em outros âmbitos. Sim. No âmbito da ciência, da arte, da tecnologia. Então, pegam, um, a gente estava conversando antes, um Steve Jobs da vida. Pô, o cara com uma puta criatividade. Então, provavelmente, se ele fizesse um teste desse de neofilia, cara, pô, ia dar uma pontuação altíssima, né? Então, Sim, até se a gente tentar traçar uma, um gráfico de correlação entre os níveis de neofilia expectativa de vida, provavelmente o bagulho vai ser assim indivíduos com altos níveis de neofilia têm uma expectativa de vida mais baixa porque eles vão ter maior atração pelo risco vão, vão querer se arriscar mais seja no âmbito dos negócios, seja no esporte, o que for só que a expectativa de vida média da população, ela se beneficia com esses pioneiros da total, neofilia total porque imaginam o que seria né do mundo sem os, esses, esses neófilos pica que nós temos por aí, né? Um, um Da Vinci que a gente estava conversando antes, né? Esses inventores de, 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 de diversas áreas aí. Cara, cientistas que a gente nem sabe o nome. Claro. né O cara teve um insight olhando para uma mosca no sei lá no quarto que daí ajudou ele a descobrir uma droga que foi usada para isso sei não o é quê. lindo cara, cara o bagulho é, é louco né então assim a gente precisa de neófilos extremos e precisa também de neófilos medianos e com baixo índice de neofilia também né precisamos total. ter essa heterogeneidade que ela acaba equilibrando a balança global né
0: total cara Oh, muito legal isso. Voltando um pouco pra dor. <risos> Vamos lá, desviamos demais. Não, mas eu adoro quando desvia, pra ser sincero. Porque a gente não é só para Porque a gente não é só uma, uma... Né, um... Um lado só, sabe? A gente não tem um lado só, né? Certo. Eu imagino que você gosta de estudar outras coisas também, né, cara? Demais, demais.
1: Demais. Espero que eu não... Até não fique... Assim muito conhecido somente pelo lado da dor, assim, né? Até gostaria disso se expandir.
0: Pô, oh, legal. Pô, oh, vamos conversar sobre isso, mas antes me respondo algo. Vamos sobre lá. dor. <risos> Qual que é a relação, se existe alguma relação uh, de dor e prazer? Por que que tem algumas pessoas que sentem prazer na dor? Por que que a dor, ela... Acho que talvez nem seja a mesma pergunta, mas eu vou botar aqui, porque é algo interessante. Por que, que a dor muitas vezes é usada com objetivos, por exemplo. Eu sei que algumas religiões, algumas práticas vão usar da autoflagelação ou coisas assim para, sei lá, renascer, sabe? Para, enfim
1: expurgar alguma coisa. É.
0: Qual que é essa? Existe alguma relação de, de dor e prazer? Começando por aí, na verdade, né? Existe alguma relação
1: assim? Vamos começar de cima para baixo, de cérebro. Se a gente pegar indivíduos é, saudáveis, saudáveis sem dor crônica, ah. entenda, né? Que quem tem dor crônica é doente. A dor crônica é uma doença, desde 2019, ela tá dentro da CID, da classificação Internacional de doenças, como uma doença. Se a gente pega indivíduo sem dor, coloca numa máquina de ressonância magnética... Calma, desculpa
0: te interromper. Ela é uma doença, ela não é um sintoma. Não é uma, um sintoma. Perfeito. A dor
1: crônica é doença, ela precisa ser tratada. Né? A dor aguda é um sintoma. Perfeito. Então, Perfeito. dor aguda, menos de três meses presente. Dor crônica passou três meses, tá? Colocamos indivíduo sem dor numa máquina de ressonância magnética funcional e a gente mapeia qual é a região do cérebro do cara tá ativo. Durante alguns estímulos. Que tipo de estímulo? Pode ser um estímulo que evoque dor. Por exemplo, alfineta o dedo do cara quando o cara tá lá dentro da máquina. Ou a gente dá um chocolate pro cara comer. Que a gente sabe que chocolate dá prazer. Né? Pra maioria das pessoas. Quem não sente prazer com chocolate tem alguma coisa errada. <risos> então, e eles mapeando a atividade cerebral, eles... O, os neurocientistas notam que existe uma sobreposição de regiões do cérebro envolvidas tanto no prazer quanto na dor. Ou seja, as regiões que se ativaram quando o cara teve o dedo alfinetado também se ativaram quando ele ganhou chocolate. Não todas, mas existem algumas que se sobrepõem. Algumas regiões. Né? Agora também o nome delas não é importante para esse, esse momento aqui. Se existe sobreposição dessas regiões significa que há uma espécie de comunicação bidirecional entre dor e prazer. Ou seja, um deve de influenciar o outro. E como é que se testa isso? A gente pode testar, por exemplo, aplicando um estímulo doloroso no cara. A palavra estímulo doloroso, na verdade, não é certo. Um estímulo que evoque dor, que não uhum. existe nenhum estímulo puramente doloroso. E vamos lá, ofineto o dedo do cara para aquilo produzir dor nele. Um outro grupo faz isso enquanto que está comendo chocolate, por exemplo. Aquele que está comendo chocolate, ele tem uma menor percepção de dor. Porque o prazer do chocolate, ele diminui a percepção de dor do indivíduo.
0: E a gente usa o prazer para, pelo menos, mascarar um sofrimento né? psicológico, por
1: exemplo. Pode, com certeza. Então, até a gente interpreta muitas vezes o alívio da dor como algo prazeroso. O próprio alívio da dor, o cara que tá com dor e de repente a dor dele reduz 50%, depois de fazer uma massagem relaxante, tu olha o semblante do cara, como é que o cara tá, o cara tá assim... Cara, que coisa boa, velho. Nossa, parece que tirou um peso das minhas costas e tá tal aqui. Então, isso acontece por quê? A interpretação do alívio da dor como prazer. Porque existem sobreposições de regiões cerebrais envolvidas nessas duas percepções. Só que isso traz à tona uma outra, um outro questionamento. Que ele vai contra o que tu tinha falado no início, que é assim, o cara sentir prazer na dor. Neurobiologicamente, isso é impossível. Se eu sinto dor, o prazer reduz a minha dor. Se eu estou tendo prazer e eu inflinjo dor, eu tenho uma diminuição do meu prazer. Então, um vai afetar o outro. Um vai uhum. influenciar no outro. E quando a gente pega a definição de dor formal, a definição acadêmica, o que é dor academicamente? Quem definiu isso foi a Associação Internacional de Estudo da Dor chamada de IASP. E a definição, ela começa com a primeira frase dizendo assim, a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável. Agora eu quero focar na palavra Legal. desagradável. Desagradável. Se ela é desagradável, te vem na cabeça alguma coisa desagradável ser prazerosa? Não. Porque se é desagradável, não pode ser prazerosa. Exato. Se é prazerosa, não pode ser desagradável. Exato então toda experiência dolorosa ela é desagradável então o cara que fala que ele sente prazer com a dor
0: ele não tem só prazer. Sente prazer
1: ele não ou ele não tem dor ou ele tem prazer e e o prazer ele amenizou a dor agora ele sente prazer com a dor não ah mas então o que que é aquele cara que na musculação sente o músculo queimando e continua fazendo e fala, nossa vamos lá no pain no gain no pain no gain ele não está tendo prazer com a dor. Ele está curtindo a nocicepção. A nocicepção é a detecção do estímulo de perigo. Ele curte aquela parada. E outra, aquela sensação que ele tem ali, essa nocicepção que ele está curtindo, ela está dentro de um contexto reforçador para ele, que é o ambiente da academia. Ele tem a crença de que aquela dor ela reflete o esforço dele. A intensidade do treino. Então aquilo não deixa ele preocupado. Fala, porra, tá pegando amanhã, vai dar um pump fudido isso daqui, eu vou ficar estourando pipocão, vai. Sabe? Então é outra, é outra característica. Agora se essa dor dele surgisse no ambiente de trabalho ele não ia pensar como eu costumo brincar, ele não ia pensar, caraca, velho, essa dor no meu braço é uma tendinite que tá me dando em decorrência <risos> desse sangue no olho que eu vou atingir essas metas, eu vou impressionar o patrão e vou continuar digitando até o meu dedo não aguentar mais, eu tiver uma câmera no braço, eu vou continuar indo com a outra <risos> mão e o bicho vai virar um demônio, sabe? Então, isso não vai... Se acontecer, pelo menos também, é meio estranho, né? Isso. Então, é por isso que a gente diz que um vai impactar no outro. E é bacana isso, saber disso, por um ponto de vista terapêutico. Porque se a gente sabe que existem sobreposições de regiões cerebrais... Mais mágoa. Não, não, por enquanto não. Se a gente sabe que existem sobreposições de regiões cerebrais entre dor e prazer e que um pode afetar o outro, o prazer reduzir a dor, então olha que, que ponto bacana. Será que um indivíduo com dor crônica, que tem uma qualidade de vida baixa por causa da dor dele, ele não se beneficiaria como parte do tratamento da dor? Ele ter hobbies? Total. Ele se divertir com alguma coisa? Ele não ficar recluso dentro de casa? Ele se aventurar com coisas que ele curte? Seja lá o que for, bicho. Assistir filme, jogar sinuca, fazer trilha ir para o clube de dança, fazer tricô, tocar violão, fazer um churrasco com os amigos, socializar, sei lá, o que que te dá prazer? O que que tu gosta de fazer? O que que tu faz por diversão e não por obrigação? Ah, isso e isso. E por que que tu parou de fazer? Por causa da dor. Vamos tentar enfrentar isso. Vamos tentar fazer um pouco disso daí, mesmo com dor. Para ver se a tua dor ela não vai Total. diminuir, reduzir a intensidade. Tem uma, uma, uma perspectiva terapêutica interessantíssima nesse âmbito aí. E a
0: dor sendo uma experiência desagradável. Dá para a gente... aquela dor que você sente quando sei lá, um parente seu morre, sabe? Essa dor meio... Esse sofrimento meio que não tem um...
1: Dor do luto. Não tem uma explicação física.
0: É, não tem uma explicação física, mas dói fisicamente, né?
1: Uhum. Tem alguma coisa legal sobre isso? Tem. É, os autores, eles até dão um nome diferente pra esse tipo de dor. Chamam de dor social. Eles definem assim... Tipo um coração partido. É, um término de relacionamento, um luto, a dor da exclusão social do cara, putz, eu chego lá na rodinha com os amigos, eu falo a parada, ninguém dá bola, o outro fala, todo mundo ri, alguém faz uma piada, ri da minha cara e eu nada, os caras me deixam de lado, fazem as, as paradas e não me convidam, e aí eu apareço lá e de repente tá todo mundo lá... Sabe, esse tipo, o bullying, propriamente, que eu também já acabei dando o exemplo de bullying, né? Então, isso tudo entraria como dor social. E o legal é que a maneira como os caras investigam isso, é interessante. Existe um joguinho chamado Cyberball. Cyberball. É muito podrinho, mas ele é interessante. Os voluntários, eles ficam num computador e aparecem três bonequinhos na tela. Um desses bonequinhos, o pesquisador fala, é você. Os outros dois são jogadores, que na verdade não são jogadores, são botezinhos. Uhum. Botaram ali. E aí disse assim, olha, é... não sei exatamente como é feito o procedimento, mas vamos imaginar assim, que vocês têm um minuto, e nesse um minuto vocês têm que dar uma maior quantidade de passes, trocando de passes com a bola aqui no joguinho que vocês puderem. Quando... Tu receber a bola do teu bonequinho, tu aperta no Enter e ele vai passar para um outro. Aí tu bota no Enter para a esquerda vai passar para o cara do lado de cá. Vocês têm que passar a bola o mais rápido possível. Beleza. Aí uma galera, eles fazem isso, passando a bola. E a outra galera, isso monitorando a atividade cerebral do cara, né? A outra galera, eles botam os bonequinhos para ficar passando a bola entre si e não tocar para o cara. E aquilo gera uma sensação de exclusão social. O cara fica com raiva. Pô, porra, o que, que esse filho é da mãe, não toca pra mim? E o, o outro grupo de pacientes e voluntários, eles recebem a bola normalmente. <risos> o que, que acontece diferente no cérebro deles? As regiões cerebrais que estão envolvidas num componente afetivo da dor, que é responsável pelo sofrimento da dor, depois eu já te explico quais são tá. os componentes da dor, elas têm um aumento da sua atividade. Agora, vamos dar nome aos bois. Ínsula anterior é uma região do cérebro e a outra é o córtex cingulado anterior dorsal. Mas os nomes também não se apeguem aí, galera. São duas regiões que elas estão ativadas bastante quando a gente está sofrendo por uma dor física. Eu te espetei, te bilisquei... Bem, a atividade dessas duas regiões aumenta pra caramba. E a galera que foi, se sentiu excluída no Cyberball, a atividade dessas regiões aumenta também. Indicando que, assim como no prazer e na dor, a dor física e a dor social, né, que é a, a dor estipulada ali pelo, pela exclusão social, elas compartilham regiões. Do céu, existe uma sobreposição. E, de novo, nós caímos na mesma lógica. Se existe uma sobreposição de regiões do cérebro envolvidas na dor física de um beliscão, como na dor social de exclusão do coração partido do luto, a comunicação deve ser bidirecional, uma deve influenciar na outra. De modo que os caras pensaram, será que um medicamento para tratar uma dor física repercutiria de alguma forma positiva no indivíduo com uma dor social? E aí os caras deram um paracetamol, um analgésico comum, uhum. que é usado para tratamento de dor físicas para indivíduos que tiveram um término de relacionamento. E eles tiveram uma redução da sua percepção de dor do término do relacionamento. Caraca! Mas aqui, precisamos deixar claro para a galera que está vendo não interpretar isso, como... Ah, o neurocientista foi no Lutz e falou que quando o cara termina o relacionamento tem que, tem tomar que se tupide um para... para ser... Não, bicho, isso só foi um paradigma experimental do laboratório testado para ver se nós tínhamos o, uma, 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 uma explicação mecanicista né, para esse negócio. E aí os caras viram, se teve redução da percepção de dor, provavelmente também teve uma diminuição da atividade daquelas regiões do cérebro que estavam mais ativas. E aconteceu isso mesmo. Além dos caras relatarem que estavam com menos desconforto emocional, menos sofrimento. Então, o paracetamol ele é um medicamento que ele deve ultrapassar a barreira hematoencefálica, que é uma, um bloqueio que o nosso sistema nervoso tem para não deixar tudo que está no sangue chegar no cérebro. né? Então, o paracetamol ele consegue ultrapassar essa barreira e agir lá no cérebro. Então, isso é fascinante. E aí os caras pensaram... E o caminho contrário, brother? Será que tem alguma parada que ajuda? Será que o um indivíduo com dor física, nós conseguimos reduzir a dor física deles de uma forma é, social? E aí eles perceberam que a percepção da dor física, ela também reduz com apoio social. Simplesmente, alguém que tu tens uma certa consideração, por exemplo, bater no teu ombro e falar, cara, tô ligado o que tu tá se passando, você foda pra caramba, mas vamos encontrar um caminho, cara. Vamos ver um profissional adequado pra ti, vou te ajudar nessa parada aí. Diferentemente do outro que fala, bicho, isso é frescurada, isso é coisa de malandro, vai trabalhar que passa essa merda dessa tua dor. Isso é o contrário de apoio social. Então, indivíduos que recebem apoio social, eles têm uma diminuição da sua percepção de dor física. Por isso que a gente fala que dentro da área da saúde, se tu és um profissional da saúde que trata paciente com dor e tu tens uma prática baseada em evidência, é, o Leo Costa que veio aqui, ele fala muito isso, que ele fala assim, ó, o cuidado precede a evidência, ele fala, ou seja, a empatia precede a evidência. Primeira coisa, tu tens que acolher o paciente, tu tem que ser empático com ele. Isso faz muito sentido. Passou essa etapa, aí tu vai começar a pensar em paper, meu irmão. Primeiro tu tens que entender que é ser humano, que é carne, que é osso, que é cérebro, que é emoção, que é expectativa, que é memória. E ele precisa de acolhimento. Se ele veio te procurar, para tratar dor, significa que ele está sofrendo. O objetivo da medicina, da saúde, de forma geral, é aliviar o sofrimento humano. E eu preciso acolher o paciente. Então, apoio social, ó. Fundamental.
0: Cara, isso é muito legal. Eu imagino o que que quimicamente tá acontecendo ali, sabe? O cara tá
1: se sentindo... Seguro, talvez? Provavelmente. Provavelmente tu vai ter uma...
0: Então, essa sinalização de perigo não tá tão
1: vai reduzir a percepção de ameaça do cérebro fazendo isso. Cara, pega como exemplo uma criança caiu ali na sala, bateu com o joelho na quina, cortou o joelho. Um pai olha para a criança e... O outro pai assim: meu Deus, ele caiu, filho! A probabilidade da criança experienciar dor ela vai ser diferente. Aquele pai que fez uma cara de preocupado, ele está transparecendo para a criança todo um conjunto de informações que vão fazer com que o cérebro dela interprete aquilo como bem mais ameaçador. E isso é expressão facial, às vezes não precisa nem falar. Cara. Tem uma história curiosa, Vou fugir, mas vou voltar, tá? Ah, oh, o cara tu fica à já... vontade. Não sei se tu já ouvisse falar de uma história do cavalo Hans. Não. Nunca ouvi falar. Não. Acho que foi meados da Segunda Guerra Mundial, por aí, não vou lembrar. Tinha um cavalo alemão, chamava Hans o nome do cavalo, acho. Ou o dono, não sei. Um dos dois cavalos. <risos> <risos> e esse cavalo, ele ficou famoso porque dizia que o cavalo sabia contar, cara. Sabia fazer cálculos que uma criança de 9 anos conseguiu fazer. Desse, como o cavalo sabe contar, bicho? Chegava na frente do cavalo e falava assim, ó, 5 mais 4 rãs. E aí ele pegava e batia o casco 9 vezes no chão. Aí tu falava, 5 menos 3 rãs. Aí ele batia duas vezes o casco no chão. E ele acertava direto cálculos assim, de subtração, de adição simples, assim, até alguns de multiplicação com menos algarismo, e tal. Ele acertava direto. E aí, eu, como é que pode esse cavalo cara acertar isso aí? Veio pesquisador de tudo quanto é canto, estudar o cara e o dono do cavalo se gabava, dizendo, não, eu treino, né, velho? Eu treino meu cavalo. Esse cavalo foi treinado para ter um raciocínio matemático apuradíssimo. E aí investiga de lá, investiga de cá para tentar explicar como é que esse cavalo fazia isso, depois descobriram. Eles falaram assim, olha, faz a pergunta para o cavalo e fica de costa para ele. Aí o cara virava de costa e perguntava para o cavalo, três mais seis ali. O cavalo errava. Virava de frente, o cavalo acertava. Aí ele disse, como assim? O cavalo, ele conseguia fazer leitura das expressões faciais da pessoa. Porque quando tu perguntava para ele, três mais dois, e ele começava a bater a pata, quando chega próximo do valor, tu faz assim, ó. Tu tens uma expressão de surpresa, que ela pode ser sutil. Mas o desgraçado do cavalo, ele identificava aquilo ali. Quando botava uma venda no olho do cavalo, podia deixar a pessoa de frente, ela perguntava, o cavalo também errava. Então, quando tampava os olhos do cavalo, ou quando virava a pessoa de costa, de modo que ela não representava a sua expressão facial o cavalo não acertava e isso é visto com animais domésticos quantas vezes quem tem cachorro não sei se tem esse cachorro tem, tem esse cachorro uhum. tu tens cachorro aqui e tu digamos assim é o cachorro ele não gosta de ir pro veterinário ou tomar banho quando chega na hora de ir pro veterinário cara tu vai falar vamos mano não sei o que aí o cachorro olha para ti ele começa isso acontece tá... aí tu fala cara parece que ele sabe velho mas como é que ele sabe? Porque o teu tom de voz, a tua expressão facial, o teu comportamento te delata. E o desgraçado sabe fazer essa leitura. Dependendo do teu tom de voz, dependendo da maneira como tu faz. Vamos com o papai lá no veterinário, vamos dizer o quê? E entregou o um negócio. Então faz essa interpretação. Tá, Tiago, tu falou essa, essa loucura toda e o que, que isso tem a ver com dor? Que a nossa expressão facial ela também entrega muito sobre isso. Tanto é que em 2020 ou 2021, teve um paper publicado num dos braços de um journal chamado Nature. E aí tem uma revista da Nature, um braço da Nature, que é a Nature Human Behavior. É uma revista só de comportamento humano. Não é de dor, é de comportamento geral. O título do artigo é sensacional. O título do artigo é escrito assim, ó. Efeito placebo transmitido socialmente. Eu pensei, caraca, bicho, efeito placebo transmitido socialmente. Efeito placebo é quando eu tenho uma expectativa positiva com algo e essa expectativa faz com que eu tenha uma melhora maior uhum. com aquela intervenção, com aquele tratamento. Agora, isso ser transmitido socialmente, o que, que significa isso? Significa que... A gente pode transmitir uma expectativa positiva para um paciente sem falar com ele somente com a nossa expressão facial. E para testar isso daí, os caras fizeram um desenho de estudo engenhoso, cara. Eu achei astuto pra caramba, cara. Eles pegaram voluntários e dividiram em dois grupos. Um grupo de voluntários falou, vocês vão ser pacientes hipotéticos, ninguém tinha dor, saudáveis, se vocês são pacientes hipotéticos, vocês vão ser os médicos. Aí os médicos vão ter que aplicar um tratamento, um tratamento num paciente. O tratamento consiste em um creme. Tá certo? Tá, beleza. Vamos dividir aleatoriamente vocês. Agora, a galera que é médico, vem pra cá. Aí chamou um por um na sala. E vieram com dois tubos. E falaram pra eles aqui, ó. Esse aqui é um anestésico creme que vocês vão passar no braço do paciente. Esse aqui, esse tubo de cá. Esse outro tubo, ele é placebo. Tá. Vocês vão passar o creme e depois a gente Cara, vai é genial isso. e depois a gente vai botar uma barrinha de ferro, uma barrinha metálica que esfria a uma temperatura de acho que 5 graus ou 2 graus, era uma temperatura baixa que produzia desconforto, que evocava dor, essa temperatura. E aí então, vocês vão aplicar esse creme no paciente desse jeito e aplicar essa barrinha e daí vocês vão... A gente vai coletar informações desses pacientes. A gente vai filmar o rosto do paciente e do médico para ver a expressão facial de cada um deles. A gente vai mensurar a atividade do sistema nervoso autônomo simpático dos pacientes para ver como é estava a resposta ao estresse deles. Um equipamentozinho que media a condutância elétrica na pele, pelo dedo e tal. E eles davam uma nota de 0 a 10 para a intensidade da dor quando encostava aquela barrinha lá. E aí, então, eles fizeram um teste com os médicos. Ó, oh, agora nós vamos mostrar em vocês como vocês vão fazer com eles. E pegaram, passaram o creme é, placebo ali no, no, nos caras e encostaram a barrinha e... Opa! Beleza, doeu? Doeu. Que nota tu dá de 0 a 10? ao oh, doeu essa nota aí. Aí depois pegaram o creme, que era o creme verdadeiro, mas era placebo. <risos> Só que daí, eles, em vez de botar a barra com a temperatura baixa, eles botaram a temperatura um pouco mais alta. Por exemplo, naquela, entendi, entendi, naquela primeira entendi. galera botaram 2 graus, e neles botaram 5. Então, os dois são creme placebo, só que a percepção de dor deles era menor, porque a temperatura também não era tão baixa.
0: Ou seja, eles estavam acreditando que aquele creme realmente funcionava.
1: Que, que era funcionar. Então, o que, que eles queriam? Eles queriam produzir uma expectativa falsa nesses médicos para quando eles aplicassem no paciente ver se o paciente teria a mesma percepção de dor reduzida quando passasse o creme que era para ser o anestésico que dos dois eram placebo e o resultado, eu não preciso falar, né o paciente não, esse daqui eu sinto menos dor aquele que os médicos acreditavam ser placebo puta que... <risos> Que doideira, cara. Sabe? Então, assim, cara, a pergunta, mas como, velho? Os médicos, eles não podiam, isso era um negócio do estudo, desenhado estudo ali. Eles não podiam falar pro paciente, ó, esse é placebo e esse não é. Os tubos tinham a mesma cor, o mesmo tamanho, o mesmo cheiro, tudo igual. Eles não podiam falar. Mas a expressão facial deles era diferente quando eles aplicavam um e quando aplicavam o outro. Mesmo sutis. E isso parece ter sido transmitido para aquele paciente. Então, olha que bacana como isso pode se aplicar numa, num tratamento pseudocientífico. Perfeito. É isso é o que vem na minha cabeça. É. O cara ele tem um tratamento pseudocientífico para dor, que ele acredita genuinamente que aquelas pedras coloridas reduzem a dor por absorver a energia e o magnetismo da coluna do cara. O efeito placebo, ele vai ser tanto do paciente que está procurando aquilo porque ele tem a expectativa que aquelas pedras, então ele já vem com essa expectativa, e ainda o terapeuta, ele tem uma crença genuína que aquilo. ele não, A maioria das vezes, dos pseudo-cientistas, eles não fazem isso de má fé, por ignorância mesmo. Total. Ingenuidade, assim, a maioria. Tem picareta, vagabundo? Tem, mas não é a maioria. Então, eles vão aplicar aquele tratamento e o paciente vai absorver, né? Absorver esse, esse magnetismo da expectativa dele. Então, cara, nós vamos ter uma bomba de efeito placebo aí. O efeito placebo já do paciente em procurar aquilo lá, ele já tem essa expectativa, daí chega lá, é transmitido isso através do semblante, do... do do próprio terapeuta, e mais ainda o terapeuta pode reforçar esse efeito placebo falando, essas pedras aqui, elas fazem isso, fazem aquilo, explica as coisas, que faz um certo sentido para aquele paciente lá e potencializa ainda mais. Aí a pergunta que a gente pode fazer, tentando engatar assim, existe uma neurociência para explicar esse, por como é que acontece essa porra desse efeito placebo? Existe, cara é mudança neuroquímica que acontece. Parece que o efeito placebo ele é mediado pelas substâncias que a gente chama de opioides endógenos no nosso cérebro.
0: Endógeno é quando é...
1: O cérebro próprio... produz, o corpo produz. Então, o nosso corpo tem versões naturais da morfina, da oxicodona, que a gente ah, falou, legal. do tramadol. A endorfina é um, né? É um, um dessa classe. Endorfina, encefalina, dinorfina são opioides endógenos, né? 20 vezes mais potente que uma heroína, por exemplo, a nossa endorfina. Então ela é muito potente. Ela é muito potente. A questão é que a gente não produz uma quantidade de uma é, total, né? Então, parece que o efeito placebo ele é mediado por essas substâncias aí opioides. E como é que você sabe disso? Porque quando a gente dá uma droga para o indivíduo como a naloxona, que é uma droga que ela bloqueia receptores opioides, não deixa as moléculas a endorfinas conectar ao receptor, o efeito placebo não acontece. Ele não produz alívio da dor quando tu bloqueia receptores opioides.
0: Olha que interessante, cara.
1: E aí nós temos o contrário, a contraprova dessa parada aí. Que é o seguinte, o efeito placebo conhecido por muita gente. Agora tem o oposto, quando tu tens uma expectativa negativa que alguma coisa aconteça, a gente chama esse de defeito nocebo. É o oposto. Se o placebo é quando tu espera que melhora, o, o nocebo é quando tu espera que piora. E adivinha o que acontece? Piora, piora mesmo. <risos> o nocebo, ele parece ser mediado por uma molécula vamos ver se eu vou conseguir pronunciar sem errar. Colecistocinina. Trazida nos artigos científicos pela sigla de CCK. Mas é tá, o que, que importa? Eu consigo induzir uma expectativa negativa em ti e falar, cara, eu vou aplicar agora um, um, um eletroestimulador no teu ombro. E ele costuma produzir uma dor intensa, tá? Mas só durante uns 5 segundos, tá, Lutz? Aí, porra, falou em dor intenso em 5 segundos. Tu espera que o negócio vai doer. Tu não espera que o negócio é de boa. Eu estou induzindo uma expectativa negativa em ti. Vou lá, aplico o negócio e tu... Ah, tá bom, doeu quanto de 0 a 10 Lutz? Ah, uma dor 7. Beleza. Aí, no outro grupo, eu vou lá e aplico uma, uma droga que bloqueia a atuação da colecistocinina, CCK. E adivinha o que acontece? Eu falo que aquilo lá vai doer. Eu aplico o choque e ele dá notas menores. Cara. Então, o efeito placebo e o nocebo não é uma coisa abstrata hum. que tá no mundo das ideias platônica. É, tu não fala, é um mistério, né? É, o, o bagulho é neurobiológico mesmo. O bagulho é químico. É mudança neuroquímica que acontece, cara. Então... Mas não deixa de ser fascinante, né, cara? Mas eu acho mais, ainda, ah, mais ainda. Mais ainda, Exato. cara. Isso, isso é uma beleza pra mim que... Eu lembro <risos> de, uma, eu, eu lembro de uma, frase, uma frase de Douglas Adams que ele via assim, cara, não basta ver que um jardim é bonito sem ter que acreditar que há fadas escondidas nele? Cara, que frase foda. Eu acredito muito nisso. Cara, então, bicho, pra mim... É... Arrepia, velho. Arrepia, cara. Que frase Arrepia. foda, cara. Eu acredito muito nisso também. Tem pessoas que usam o argumento, né? Essa frase tá no prefácio, se eu não me engano. Daquele do, livro? De um livro do autor que, tu, que a gente comentou no... Que maneira? Aquele tá? que eu te falei lá no direct. Essa frase. O Richard Dawkins. É.
0: Eu, tem pessoas que usam isso como argumento, né? Ah, tem que existir uma, algo maior, enfim. Isso, não tô falando aqui da crença de cada um, tá? Eu acredito, pra ser sincero mas tem pessoas que usam isso como argumentar ah, tem que existir algo maior para ser uma coisa tão perfeita assim eu falo cara dá para ver beleza nisso sem precisar que exista algo maior sabe
1: ah sem dúvida com, eu compacto totalmente é lindo e... de qualquer forma e isso é... eu lembro dessa professora que eu falei que ela disse assim a vida não é justa Tiago é, ela é uma professora de neuroembriologia Neuroembriologia é a matéria que a gente estuda a formação do sistema nervoso da vida embrionária até, né? E, cara, é Ponto um que con... assunto foda. é um conteúdo cabreiríssimo, assim. É muita bioquímica, é muita via de sinalização, é um assunto denso pra caramba. É chato de estudar de tanto detalhe, tanta interação, tão específico que é o um negócio, assim. É... é encontrar neurocientista que manja de neurobiologia, assim, os caras são pica mesmo, assim, sabe? E ela, numa das aulas, ela falou uma coisa que me ficou gravado, assim, que ela foi explicando, pessoal, olha aqui, ó, nessa via aqui, se essa proteína aqui não se ativar nesse momento do neurodesenvolvimento, não vai acontecer a ancoragem dessa proteína aqui na membrana desse neurônio que vai contribuir para não sei o quê... Morreu a célula, não se desenvolve, não tem nada de vida depois. Aí tá. Essa outra proteína, se ela não se ativar nesse momento aqui, a gente não forma isso, assim, a vida não prossegue. Essa prote... E ela foi dando N exemplos. Aí depois ela falou, vocês estão notando quanta coisa que pode dar errado, mas ela costuma dar certo? Entendeu onde é que ela está querendo chegar? Uhum. Tá vendo a magia que tinha, o nosso sistema nervoso, o desenvolvimento dele, tinha tudo para dar errado. É muita coisa que precisa se encaixar exatamente no momento certo, na dose certa. Mas tá, dá certo. Então, de um lado, vem uma professora com essa perspectiva, que eu achei incomodativa para caramba, pensar desse jeito, assim, ah, cara, que interessante perspectiva. Aí depois eu tive aula com um outro cara, Professor de Neurofisiologia, eu fui a última turma dele no mestrado. Eu acho que melhor professor que eu tive até hoje. Neurofisiologia. Neurofisiologia. Estuda o sistema nervoso sem condições patológica. Como é que funciona o sistema nervoso sem ter doença, né? como é que funciona a visão, a dor, a, a audição, sabe? a locomoção, tudo. E aí ele falava meio que o contrário, ele tinha uma perspectiva oposta da dela ele falava algo do tipo assim, ó, que vocês já pararam para pensar quantos milhões de anos de evolução tiveram que ocorrer para ter uma lapidação tão sofisticada assim e quanto que morreu, quanto que se extinguiu, quanto que perdeu <risos> para gente chegar nisso daqui. Era uma visão meio, meio da vinte da coisa, né? meio, sei lá, meio o escultor da coisa assim do tipo cara quanto que eu preciso tirar de pedra total nossa quanto não é lixo né Isso, assim. para eu esculpir o bagulho aqui para virar isso daqui aí eu disse porra, um professor aqui um professor aqui eu falei bicho eu tô no lugar certo meu irmão cara. <risos> eu tô doideiro. no meio eu tô na faixa de Gaza meu irmão do conhecimento sabe então uh -huh. de um lado um neurocientista pica me dando uma perspectiva, do outro, uma neurocientista fodida dando outra. Ela se confronta, joga essas duas mangas desse tamanho no meu colo e fala: faça o que tu quiser com essas mangas, bicho. Sabe? Aí, cara, eu lembro, não sei se foi Manuel Kant, qual foi o filósofo que falou que diz assim: que a inteligência do homem ela pode ser medida pela sua capacidade de ter duas ideias contrárias na mente e, mesmo assim, ainda manter sua capacidade de funcionar, sabe? Então, daí eu vejo, assim, a importância da gente se expor a pensamentos discordantes, a estilos de vida diferentes, a Total, crenças cara. distintas, né? E a gente... É Cara, o ma... que, que eu caso... posso pegar disso? Eu posso pegar é. daqui. Mano.
0: Nesse caso, eu acho que na maioria das coisas, essas discordâncias, elas estão falando a mesma coisa, só que com viso... é... visões diferentes, sabe? É a mesma conclusão,
1: no fundo. É. é. Um ponto de vista é nada mais que a vista a partir de um ponto, né?
0: <risos> Exato.
1: Leonardo Boff. Esse é um teólogo. Teólogo. Ah. Cara,
0: que massa.
1: Um assunto que me fascina
0: muito, tá me fascinando muito ultimamente até porque eu quis começar a ler o Richard Dawkins lá e tal, que eu quero mergulhar nisso agora, é sobre, assim, o movimento da vida, sabe? Esse movimento do, do querer, de um organismo querer ficar vivo cada vez mais, sabe? Isso é, eu não sei se eu tô me explicando Perpetuar. bem aqui. É, por que que tem, né, essa... Essa motivação intrínseca do organismo de continuar vivo, sabe? De perpetuar, de evoluir mesmo. Num ambiente específico. Isso é muito foda, eu é. acho.
1: E nesse livro que tu tá lendo ali, onde é que... Já começasse? Não. Não? Li o comecinho, mas eu tive que é. parar. Mas vou voltar. Esse livro aí, é onde é que ele, ele traz a definição, o conceito de meme. De meme, cara. Isso é, é muito legal. Que se tu pegar 95% das pessoas hoje que em dia fala, ah, bota um meme legal no teu vídeo, bota O um... que, que é meme? Ah, é quando a gente pega um vídeo. Assim, não, cara. Meme é um conceito de Richard Down, que já ouvi se falar, mas nunca vi, cara. Então, velho. <risos> não tem nada a ver com um videozinho aí, né? Então, essa, esse termo meme que ele, que ele vai trazer no livro ali, tu vai ver que é muito bacana, cara. Muito interessante.
0: É tipo gene, só que da, da informação, é isso? Mais, ou menos, Mais isso. ou menos isso.
1: Quando o Zé vem aqui, dia 8, psicólogo, tu joga na cara dele esse negócio do Richard Dawkins fala assim: Eu comecei a ler o livro Gene Egoísta. Ele teve uma discussão dessa com o Fermento lá no podcast, que ele disse assim: Eu não gosto muito desse termo gene egoísta. E aí tu pergunta pra ele: oh, O que, que tu acha daquele livro, gene egoísta? <risos> Ele disse assim, o gênio não é ego, isso Não tem como o gênio... E aí ele, ele traça um raciocínio, né? Ele traz algumas, algumas ideias para fundamentais que são bem legais, cara. Bem legal.
0: É muito fascinante esse mundo, né, cara? Demais. Cara. O universo é fascinante. É aí que tá a questão. Por isso que as pessoas que eu mais admiro são cientistas, sabe? Porque eles exploram algo que tá ali a ponto de só querer entender como funciona. E, e em alguma em algum grau ter poder sobre esse funcionamento, sabe? Isso é muito doido, desde os físicos lá estudando a física e tentando encontrar maneiras, sei lá, fazer um jato e ir mais rápido. Ou, ou um biólogo estudando, um, sei lá, um farmacologista estudando um mecanismo específico, como ele funciona para poder criar uma droga. Isso é muito foda, né? Essa, essa vontade humana de...
1: Motivação, mapear. Essa motivação pro o conhecimento, né, cara? Esse motivo para a ação que a gente tem em querer descobrir, em querer é, nos tornar menos ignorante, né, cara? Isso é até uma um roteiro que eu tinha escrito para um, um vídeo baseado no num insight que eu tive vendo um episódio num podcast onde eles estavam discutindo a definição de as implicações de motivação e disciplina. Aquela rixa que... Sim. Ah, o que é mais importante, né? Motivação ou disciplina? E aí eu tinha escrevi, escrito um roteiro e gravei um vídeo sobre esse tema, apresentando a minha perspectiva nisso daí, né? É, que eu disse assim que... Motivação e disciplina, quando começa a discutir, é... Um tá falando mesa, o outro tá falando table. Porque... Cara, é... Ou melhor, um tá dizendo... Cara, isso ali é um... É um Fiat... Sei lá... É, flashback. Um carro da Fiat X ali não, isso aí é um carro, não, não, isso aí é o Fiat modelo tal, eu disse, não, eu estou dizendo que isso aí é um carro, tá, um está dizendo que é o um carro, outro está dizendo que é um Fiat, mas os, os dois estão falando certo, o Fiat, sei lá das quantas, é um tipo de carro, quando eu digo isso, eu quero falar que a disciplina é um tipo de motivação, ela não deixa de ser um tipo de motivação. E às vezes o pessoal fica discutindo. O que é mais importante? Disciplina ou motivação? Ah, eu faço na força do ódio, eu não tenho motivação. Eu vou lá e treino mesmo sem motivação. Vou na disciplina. Cara, se tu foi lá fazer alguma coisa, tu teve um motivo para a ação. O problema é que tu estás confundindo motivação com prazer, cara. Tu estás entendendo motivação como algo que vai te gerar prazer vai te, te deixar te divertir pode ser que tu vai lá treinar e tu não tenha prazer com aquilo mas tu tem motivação e a disciplina é um tipo de motivação
0: ou empolgação as pessoas confundem isso eu acho é,
1: tá, se sentir e, empolgado né pois é e, e isso cara e daí eu traço no, no nesse nesse roteiro que eu escrevi desse vídeo aí que eu gravei eu traço um raciocínio neurobiológico para tentar explicar isso e aí eu começo contando a história de um dos primeiros pesquisadores que se envolveram no estudo da dopamina. Se eu não me engano, ele se chama Roy Wise. Roy Wise. Não lembro que década foi. Foi de 60, 70, 50, por aí. Ele tinha descoberto uma molécula chamada de dopamina e nos jornais foi intitulada lá como a molécula do prazer, né? A dopamina. E aí ele queria testar essa hipótese, ver se realmente... Era a molécula do prazer, como estava se divulgando isso daí. E aí ele conversou com um cara chamado Kent Barridge. Kent Barrett era um professor assistente de uma universidade não tão renomada nos Estados Unidos. Esse Roy Wise já era um pica de um pesquisador. E ele chamou o Kent Barrett porque ele tinha uma competência muito específica, que não havia pessoas nos Estados Unidos com aquela competência do Kent Barrett. Ele era um especialista em interpretação das expressões faciais de ratos.
0: Caralho! <risos> Por essa eu me esperava.
1: Interpretação da expressão facial do rato. Olhava pro rato, o rato tá com dor, o rato tá com fome, o rato tá gostando, o rato... Essa era a especialidade dele. E aí ele falou pro Kent Beard, cara, vamos testar véio, essa dopamina, ver se ela realmente é uma molécula do prazer ou não é do prazer. Temos que fazer um desenho de estudo aí que a gente consiga saber isso daí. Aí o Kent Barrett falou, olha, nós temos duas formas, duas ferramentas para isso. A gente filma o animal quando ele está desempenhando uma determinada tarefa e eu vou analisar a expressão facial dele para saber se ele está tendo prazer ou não. Gostando ou não está gostando daquela tarefa lá. E além disso, a gente pode mensurar a frequência de lambidas que o rato dá numa água doce ou num suquinho. Uhum. Se o rato ele lambe mais o suquinho do que a água pura, significa que a frequência de lambida é muito maior, ele deve estar tá tendo prazer com aquilo, deve estar tá gostando daquilo. Né? Então, pela frequência de lambida eles desenharam um dispositivo, conseguia contabilizar lá, um contador assim. E aí, então, eles falaram assim, vamos botar a água doce numa gaiola, a água normal na outra, vamos ver se o rato tem uma frequência de lambida maior tal. Aí ele foi lá, lambeu, lambeu um monte e o outro lambeu menos. Filmaram a expressão facial dele e o Ken Barrett falou: cara, que esse rato aqui tá sentindo prazer, sim. Ele tá com um semblante de prazer. É. O outro não. Aí disse assim: agora vamos fazer o seguinte: vamos dar uma droga para bloquear a atuação da dopamina nesses animais, e aí vamos ver se os animais que estão sem dopamina eles vão lamber menos, eles vão ter uma expressão facial menor de prazer comparado àqueles que não estão com a dopamina bloqueada. Se a expressão facial deles for diferente, é sinal de que a dopamina é um sinalizador de prazer. Do contrário, ela não é. E aí eles perceberam que a frequência de lambido dos animais não mudava. A expressão facial deles também não mudava, continuado tendo prazer. Mas os ratos, ele só lambiu quando os pesquisadores botavam o focinho dele dentro da água. Senão o rato ficava no canto da gaiola e não ia lá tomar água. E se o pesquisador não fizesse nada, o rato morria de fome, morria de sede. Ele negligenciava fêmeas no cio quando ele estava com a dopamina inibida. E aí é onde é que chegou a conclusão: de que a dopamina ela parece não ter relação com prazer. Mas ela tem uma relação com o comportamento motivado. O animal sem a dopamina, ele não tem mais motivo para a ação. Sim. Aí beleza, se estabeleceu. Dopamina não é prazer, dopamina é motivação. Mas então, o que é o prazer? Aí então eles pegaram e fizeram o seguinte. Vamos tentar bloquear outros sistemas para a gente ver qual deles que vai diminuir a frequência de lambida, qual deles que o animal vai representar um desgosto. aí? Né? E aí, então, eles encontraram os sistemas opioides e endocannabinoides. Quando drogas que bloqueavam esses sistemas eram administradas, o animal ele ia lá até na água, bebia água, mas ele não tinha um semblante de prazer. E eles fizeram isso e notaram, cara, então, achamos o que produz o prazer e o que produz a motivação. Motivação, dopamina, prazer, opioides e endocannabinoides. Quando nós bloqueamos eles, os animais não lambem tanto a água lá. Então, a gente pode dizer que um neurotransmissor, é o do querer, e o outro é o do gostar. Uhum. Certo? Aí, será que dá para gente manipular essa parada aí? E aí, fala assim, como? Será que se a gente der para o animal, é, por exemplo, botar uma água para ele, que nessa água tem um composto bem amargo, bem amargo, amargo, que ele não gosta, ele não curte, né? E aí, então, nós instalamos alguns eletrodos nos neurônios dopaminérgicos desse animal e a gente dá um choque nele para motivar ele, para ele ir buscar aquela água lá. E deixamos o sistema endocannabinoide e intacto. E aí, então, eles davam um o choquezinho no cérebro do rato, o rato ele ia até lá lambia aquela água ruim, ele fazia uma carinha de nojo e lambia mesmo carinha de nojo. Caraca! Ele disse assim, então o que, que nós fizemos aqui? Nós exacerbamos a motivação para o animal, mas sem influenciar no prazer. Então a gente conseguiu manipular a química cerebral dele, de modo que mesmo não gostando, ele fosse atrás daquilo ali. E como isso se translacionou na prática? Por exemplo, usuários de droga. Usuários de droga, muitos deles falam que depois de algum tempo que já estão de uso de drogas, eles não sentem mais prazer com a droga, eles não curtem mais ela, mas eles continuam usando. Porque tu tens um sistema dopaminérgico aí, que tem muita dificuldade para ser ativo, né? tem um down regulation que a gente fala dos receptores dopaminérgicos e o, o cara ele precisa de direto droga, direto droga, direto droga para conseguir ativar um pouco desses, recep desses receptores dopaminérgicos e também dos receptores opioides e endocannabinoides. E aí ele vai ter cada vez menos prazer usando a mesma quantidade de droga, ele vai precisar aumentar a quantidade de droga e não vai ser tão prazeroso e ele continuou usando aquilo lá. Então ele seria uma espécie de ratinho que tivesse com um eletrodozinho ligado nos neurônios dopaminérgicos que vai a beber água amarga mesmo sem gostar. Então isso seria uma representação, digamos, do vício. Total, total. De mal. Isso
0: acontece com o vício em jogos, com o vício em, em, sei lá,
1: TikTok. Pode ser. Sabe, e, aí, e aí... Imagino, onde, né? Aí é onde que isso in, entrelaça com o assunto da motivação da disciplina. Que, pô, a motivação que a gente fala, o pessoal fala na, no senso comum, é o cara, pô, eu vou para academia sorrindo feliz e curto. Então, tu tá estás tendo motivação junto com prazer. Só que as duas coisas não são iguais. Né? Então, o problema dessa discussão entre disciplina e motivação, o que que é mais importante? Porra, a disciplina é um tipo de motivação. O problema é tu assumir que motivação é algo prazeroso, algo empolgante. Aí é outra, é outro âmbito. Como a gente viu nos experimentos relatados anteriormente.
0: Quando a pessoa usa o argumento da disciplina, né? Ah, você precisa, você não precisa de motivação, você precisa de disciplina para fazer esse algo. Normalmente, a pessoa chega nessa conclusão, porque... nessa Nesse argumento, porque tem algum objetivo por trás disso, sabe? Então, pô, você tem que ser disciplinado para você conseguir é, emagrecer. Entende? Então, é impossível existir. É impossível você não ter uma motivação ali, né? Sempre. Por isso que eu digo que a disciplina é um tipo de motivação, sabe? É... E por que que também alguém seria disciplinado em fazer algo que ela não quer, né? Não faz sentido.
1: Não teria como, né? Porque é, mo como... motivação por que que é sinônimo isso? de querer, motivação é. é sinônimo de querer, né? Então, se a disciplina é um tipo de motivação, é um tipo de querer específico, né? Então, não... É improvável isso. Mas tem aqueles, aquelas frases de efeito, né? A disciplina vai te levar em lugares onde a motivação não chega né, daí o cara fala, porra, tu não entende nada, não sabe nem o que é isso, cara. <risos> Sinto muito, mas tu não sabe o que é motivação, o que é disciplina, velho.
0: Cara, quais outros aspectos da neurociência te
1: encantam também? Que você gosta de estudar? Puta, cara. Tem... Todos. <risos> Eu gosto bastante de, de quê, cara? Eu... Eu curto bastante entender, por exemplo, o que foi abordado no comporte do Sapolsky, né? Assim, o quanto que ambiente, a química, hormônios, eles podem influenciar no nosso comportamento. Isso eu acho bacana pra caramba. Neurociência das emoções, eu acho muito bacana. Aprendizagem, eu acho, cara, acho bacana muita parte. Movimento, eu acho bacana. Neurociência do movimento. E dor, né? A dor, a dor a dor eu tenho uma vantagem Lutz é que como deu para ver a neurociência da dor ela é muito ampla é tipo neurociência do comportamento sabe uhum. então ela acaba abrangendo muitas coisas então tem muita coisa que se entrelaça com o tema dor memória cognição entrelaça com dor movimento entrelaça com dor é, então agora resgatando uma um, Lembra que teve um momento que eu falei de um componente da dor eu falei para a ah, depois eu vou falar Total. dos componentes uhum. da dor. Agora eu vou resgatar aqui. É, em 2005, 1, um, 90 e pouco, não lembro a data certa, Ronald Melzack, o um neurocientista, ele propôs a teoria da neuromatriz da dor. Nessa teoria ela afirma que nós temos uma espécie de neuromatriz da dor no cérebro, né? Seria um conjunto de neurônios ali que são responsáveis por produzir a dor quando eles são ativados e ele dividiu esse conjunto de neurônios didaticamente em três componentes ou três dimensões. A dimensão sensório-discriminativa, a dimensão afetivo-motivacional e a dimensão cognitiva avaliativa A primeira... Dimensão sensório-discriminativa. O nome já diz, sensório lembra sensorial, sensores. Então, tem que lembrar tipo corpo. Né? Discriminativa lembra apontar, dizer aonde, discriminar. A dimensão sensório-discriminativa é as regiões do cérebro que estão envolvidas em dizer aonde dói, quanto dói e como dói. Então, eu pergunto para ti, sente dor aonde, Lutz? Tu fala para mim, aqui fisgada e uma dor moderada quem é responsável por dar essas informações é o componente ou a dimensão sensório-discriminativa o protagonista dessa, desse componente ele é o córtex somato primário é o um protagonista, ou talvez um dos protagonistas ele fica basicamente aí onde é que passa o fone de ouvido
0: uhum.
1: aqui assim Nessa região fica o córtex somato sensorial primário, dos dois lados. Quando a gente coloca indivíduos dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional e a gente dá uma alfinetada no dedo para evocar dor, o córtex somato sensorial primário ele, pish, aumenta a atividade. E aí eu pergunto para ti, belisco o teu dedo, pergunto para ti que nota que tu dá para a dor de 0 a 10, Lutz? Aí tu fala nota 6. O teu córtex somato sensorial primário é ativa até esse tanto aqui. Aí eu vou lá e aperto mais forte. Aí eu falo, que nota tudo agora, Lutz? Aí tu nota 8. O teu córtex somato sensorial primário, ele ativa mais ainda. Uhum. Então, ele se correlaciona com a intensidade da dor. Perfeito. E mais, o córtex somato sensorial primário é uma região onde é que apresenta o que a gente chama de mapa somatotópico do nosso corpo. É a representação do nosso corpo no cérebro. Por exemplo... Se eu dou um choquezinho numa região do somato sensorial primário, tu vai falar pra mim assim, ô, oh, tô sentindo aqui no meu lábio. Aí eu dou um choquezinho um pouquinho pro lado, não sei o que, tu fala, agora aqui no meu nariz. Aí eu dou um pouquinho pra cá, tu fala assim, agora eu tô sentindo aqui na minha virilha. Aí eu vou um pouquinho pra cá, não, não, não Tiago, ali, ali também não. não, não Tu não um choque em todos os lugares também, né, bicho? Então vai com calma, cara, não precisa ser uma cobaia da parada. Então, o córtex somato sensorial primário, ele tem esse mapa corporal aí. E aí tem uma, umas, umas, umas viagens interessantes pra caralho, velho, que eu fico pilhado com isso, cara. Que é o seguinte, é, indivíduos com dor crônica, eles tendem a ter uma espécie de borramento do córtex somato sensorial primário. Isso Ou seja, dizer. as áreas, elas ficam um pouco delimitadas do ponto de vista que o cérebro não sabe distinguir muito a, o que, que é o lábio do que, que é a parte da bochecha. Perde a curácia. Per perfeito. E quando isso acontece no âmbito da dor, eu pergunto para o Lutz, Lutz, onde é que dói? Tu não vai fazer assim mais para mim. Ó. Tu vai falar, cara, sei por aqui, ou pega essa região, sei direto onde é que é, cara, mas é aqui assim que dói, cara. A característica de dor fica mais difusa, menos localizada. Então, mudanças neuroplásticas que ocorrem lá no córtex somato sensorial primário, elas explicam esse espalhamento da dor, muitas vezes, essa dor que ela é mais difusa em vez de localizada, regionalizada. Né? Isso seria uma condição patológica, né? mas esse córtex somato sensorial primário também ele pode ter uma certa dificuldade em condições normais, como por exemplo, quando a gente é adolescente e está no estirão do crescimento. Estirão do crescimento, é, não sei se tu tivesse isso, Tive. Mas eu não cresci muito. <risos> aí então assim, ó. Mas era pior. É quando quando teve isso daí o estirão do crescimento é comum adolescente se estabanado, esbarrar, derrubar Verdade. as coisas, bater, toda hora pegar em aqui não sei o que, derruba aqui, derruba lá, vai pegar uma coisa. Aí fala meu Deus, mas esse adolescente aí não presta atenção em nada, ele é desatento. Não é a questão de desatenção. Isso é porque no estirão do crescimento, o teu corpo está crescendo mais rápido do que o córtex somato sensorial primário, ele está sincronizando com o, teu, o tamanho do teu corpo. Então é como se a representação do teu corpo no cérebro não está acompanhando o teu crescimento. Que maneiro. o teu braço tá crescendo dois centímetros há tanto tempo, mas a, a representação dele lá no teu cérebro ainda não é daqueles dois centímetros a mais, é dois centímetros a menos e aí o que tu pensava que a mão ia passar naquela quina, ela não passa, ela bate então um dos motivos de se estabanar é por causa disso na Isso adolescência
0: pode ter um pouco a ver com aqueles negócios de membro fantasma também
1: outra, outra coisa que acontece o membro fantasma o que que é? Tu teve uma amputação traumática do teu braço e tu sente o teu braço porque lá no teu córtex somato sensorial primário não foi apagado aquele braço. Tu sente coceira onde, né, dor. Então, tu ainda tens a representação dele Tem no cérebro, é entendeu? Se tu tens a representação dele no cérebro, cara, existe. o teu cérebro, existe para o cérebro isso. Cara, mas isso é uma doideira, doideira animal. Mas vamos para o outro, mais um, só para tipo, dar uma mais uma tá empolgada ali. O cara tá sentindo, <risos> o cara tá sentindo. Tanto é que existe até uma uma técnica que ficou famosa e hoje em dia ela foi se sofisticando dentro da fisioterapia, que ela se chama imagética motora graduada, que ela baseia-se em três níveis de de terapêuticos, três estágios. O último estágio é conhecido como terapia de espelho. E aí um, um neurologista chamado Ramachandran, ele ficou conhecido por dizer que conseguiu curar uma dor fantasma de um paciente que teve uma amputação traumática do braço e dizia que sentia muita dor na mão pelo fato de ele dizer que a mão dele tá apertada e as unhas estão enterrando na carne. Caramba. Mas ele não tinha mais mão, não tinha mais braço. E ele sentia muita dor naquele braço direito. E aí o Ramachandran fez a técnica de terapia do espelho com ele era uma caixa triangular, que ele botava o braço aqui, amputado dentro daquela caixa, e aqui assim, ó, tinha um espelho, e ele deixava a outra mão de frente para esse espelho, a mão saudável aqui assim. Ele não via, o, só via até o braço dele que estava dentro da caixa, não via ali. O que ele estava vendo era o reflexo na, no espelho dessa mão dele aqui. E então ele fazia tarefas para esse indivíduo, ele abria a mão e fechar a mão e relaxar essa mão, enquanto que ele ficava olhando para o espelho. Dessa forma, ele estimulava o córtex somato sensorial primário do cara a se reorganizar e perceber, tá vendo o teu braço e enganar o cérebro dele, para ele tentar atualizar o mapa somatotópico dele, depois ele tem amputação. Genial. E aí o cara relatou que ele teve um várias curas milagrosas não sei o que da dor por causa desse tipo de terapia de espelho. Então é uma intervenção terapêutica periférica que atua centralmente, né? É muito da hora isso. Isso é muito da hora. E, e... mais um gancho ainda, porque eu sou metido. Então <risos> grávidas, gestantes. É outro quadro, assim como na adolescência, só que em vez da gestante, ela tem um estirão de crescimento para cima, ela tem útero para frente, abdômen. E esse estirão de crescimento do abdômen, ele é até mais significativo e relevante do que o adolescente que cresce alguns centímetros ao longo de alguns meses, assim. A mulher, em seis, sete meses, o aumento é absurdo né? em muitas delas. E é comum o gestante, quando está bem barriguda, bater com a barriga em tudo quanto é lugar também. Vira, raspa a barriga, vira, bate a barriga. Aí tô, cuida, cuida com a barriga, não bate, vai com calma, presta mais atenção. De novo, o problema não é só a atenção. O problema é que cresceu a barriga, mas não teve uma atualização do mapa somatotópico dela. O córtex somato sensorial primário ainda tem a ideia de que ela é, ó, a barriga aqui, não a barriga aqui. E aí ela perde essa consciência corporal. E é por isso que ela bate com a barriga em vários locais, sabe? Então, isso seria componente sensório-discriminativo da dor. nessa região vai dizer quanto dói, como dói aonde dói, né? E mais uma curiosidade disso, é, se eu não estou me delongando muito. Não, não tá não. É, esse córtex somato sensorial primário, ele precisa dar uma qualidade para dor. Qualidade para dor é dizer assim, Lutz, mas como é que dói? Aí tu pode falar para mim, ah, um aperto, uma fisgada, queima, arde. Só que isso, Entendi. essa qualidade é uma interpretação que o teu cérebro dá é, que ela não reflete o estado do tecido. Por exemplo, eu tô sentindo que tá ardendo aqui as costas, nossa, tá queimando. Não necessariamente significa que tem fogo no meu, nas minhas costas. Eu senti que tem uma fisgada. Não necessariamente tem um, um anzol grudado no... Sabe? Então, um exemplo prático do quanto essas nossas qualidades, essas sensações, elas podem ser enganosas. Eu tive um paciente certa vez, que ele, numa loja de conveniência de um posto de gasolina, o posto foi assaltado. E aí um cara com a mão armada foi pegando o dinheiro do caixa e o outro tava com faca e deixou nas costas dele, fica parado aqui, não liga para polícia, não sei o que, enquanto que o outro saqueava. Aí ele foi levantar os braços sem para se reagir nada e o cara no impulso esfaqueou ele. Mas por sorte acabou não pegando nenhum rim, pulmão, não pegou nenhum órgão, foi superficial e tal. Mas sangrou bastante, né? E aí ele falou pra mim, na hora eu senti esquentar, cara. Queimar assim, parece que tava aquecendo, 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 aquecendo as costas. Aí eu, o que que é isso, cara? Aí eles saíram do posto e tal, passei a mão, aí eu vi que tinha sangue, a mulher falou, ele desfaqueou, não sei o que. Aí eu fiquei apavorado, aí começou a doer, ele falou... <risos> Fiquei apavorado, aí eu desmaiei, daí veio a ambulância tal, não sei o que, levaram para o hospital, tá bem. Onde é que eu quero chegar com isso? O cara que foi esfaqueado, ele relatou a dor dele como uma ardida, como algo quente, queimando. E eu trato inúmeras pessoas com queixa de dor em pescoço ou coluna, que fala para mim, nossa, parece que tem uma faca aqui. Então, olha como é estranho, o cara que leva a facada não fala que a dor é de facada. Ele, leva, ele usa o adjetivo que tá. de queimação, de calor. Para que, que isso deve de servir? Para conscientizar, conscientizar a pessoa de que a tua sensação não necessariamente significa o real estado do tecido. Quando eu levanto o braço, eu sinto que dá uma arrastada, que assim faz cric, cric. Parece que tem um osso gastando. Parece que é uma coisa. Ter o osso gastando ou atritando é outra. <risos> O quão, o quão frequente é não ter nada a ver uma coisa com a outra? Cara, eu chuto bastante, assim, não sei, 50%, 50% ou talvez mais, 50%, né? Interessante talvez. isso, né? É. Então, isso representaria componente sensório-discriminativo da dor. Então, olha como a conversa foi longa só pra falar isso, cara. Me enrolei muito. Não, não, tá ótimo. <risos> Próxima dimensão é afetivo-motivacional. Protagonistas dessa, desse componente, dessa dimensão, nós temos a amígdala, a ínsula e o córtex singular anterior. São um dos protagonistas. Afetivo, motivacional. Se é afetivo, tem a ver com afeto, com emoções. Motivacional tem a ver com comportamento de aproximação ou aversão. Então, quando a informação que chega do corpo dos sensores de perigo, ela vai até o tálamo, aquela telefonista que joga cada informação para os seus lados. O tálamo joga para o córtex somato sensorial primário para ele dar informação aonde está a dor, como é a dor, quanto que dói. Ele joga para o córtex singular anterior, ínsula e o amígdala, para dizer o quão desagradável é a dor, o quanto que ela nos faz sofrer. Por quê?
0: Por que, que isso é diferente da...
1: Da intensidade? Uhum. Porque tu podes ter uma dor de alta intensidade que te faz sofrer pouco e tu podes ter uma dor de baixa intensidade que te faz sofrer muito. Por exemplo, pega uma folha de papel A4, passa no dedo. Porrazinha de um cortezinho assim, ó. Aí vai treinar jiu-jitsu. Toda pegada que tu fizer... Vai incomodar. Cara, incomoda, incomoda, incomoda. E tu, pô, que merda, cara, que droga isso aqui, cara. Pô, esse cortezinho aqui incomoda, que merda aqui. E tu fica três dias, quatro dias reclamando daquilo ali. Tu até às vezes para de treinar jiu-jitsu por causa daquilo ali. A intensidade da dor não é alta, mas ela é muito desagradável. Te incomoda pra caramba. Significa que tu tens uma baixa atividade do somato sensorial primário, ou moderada, mas uma alta atividade do, da dimensão é, afetiva motivacional. E por que, que é importante isso? Porque isso é a característica mais primordial da dor. A desagradabilidade dela. Total. A dor precisa ser desagradável. Se ela não for desagradável, não é dor. A definição já disse. Experiência sensorial emocional desagradável. Isso é a primeira parte da definição. tem mais coisa cumprida pela fazer. Então, ela tem que ser desagradável. E aí, quando ela é desagradável, ela pode motivar dois comportamentos comportamento, de aversão ao comportamento de aproximação aproximação, eu dei o exemplo do cara na academia do eu, vou continuar fazendo eu tô me aproximando não tô fugindo da dor, eu tô querendo experienciar mais ela por quê? porque ela tá surgindo dentro de um contexto reforçador, sentir dor agora é bacana uhum. sentir dor traz esforço, mérito, vai crescer o músculo vai inchar e aquele outro contexto que eu falei antes, do cara no escritório, não sei o quê, é um contexto nada reforçador. Então, ele vai ter uma aversão, aqui, ele vai parar de digitar, ele vai levantar, ele vai ir no banheiro, ele vai se alongar, ele vai massagear. Então, a dor desagradável motiva um a se aproximar e motiva o outro a fugir. E adivinhe só, indivíduos que têm um dano, uma lesão, Nesses componentes afetivo-motivacionais da dor, um tumor desenvolveu ali, uma lesão física né, ali, ele desenvolve uma característica chamada de a para a dor. A simbolia para a dor significa que a dor, ela deixa de ser desagradável e ele não se motiva a fugir dela enterrou um prego na mão do cara, o cara ainda sente dor, mas ele não se preocupa em tirar um prego e em buscar ajuda rapidamente. Ele não sofre com ela. Já pensou que pira? Aí a gente acaba se confrontando com a definição de dor também. Tem algumas pessoas que conseguem treinar isso, né? É, e, tal, tal, e usar tal, pra fazer shows e coisas assim, né? Talvez de... o cara, ele consegue aprender a sofrer menos, né? a reduzir o sofrimento da dor. E uma no das formas
0: disso, no começo você se incomoda com tudo, né? O povo colocando a mão na sua cara e depois você
1: hum. É porque o esporte, cara, o exercício físico de forma geral, ele tem a capacidade para ele afetar tanto a nossa sensibilidade quanto a nossa tolerância à dor. Sensibilidade é o quanto que eu tenho que aplicar um estímulo para tu começar a sentir dor. Então, eu boto o dedo aqui no teu trapézio, eu começo a apertar e eu falo pra ti, Lutz, quando começar a doer, tu me avisa. Aí, eu apertei, deu. Beleza. Apertei quanto? 10 quilos? 5 quilos? Uhum. Isso é a tua sensibilidade à dor. Tolerância à dor, Lutz, até onde tu aguenta, Lutz? Tu vai mais, vai mais, vai mais. Deu. Tanto a sensibilidade quanto a tolerância, ela é modificada pelo exercício físico. O exercício físico faz a tua sensibilidade aumentar, ou seja, eu tenho que apertar mais para tu começar a sentir dor. É mais difícil de tu experienciar dor. Menor probabilidade de isso acontecer. Por isso que ela, o exercício físico é uma espécie de veneno para a dor não florescer. Entendeu? Uhum. Mas ele também faz com que a tua tolerância à dor, ela aumente também. Então a tua tolerância é o quê? Tu vai aguentar mais até tu dizer, não, tira o dedo. E é isso que o exercício faz. E modalidades de exercício diferentes têm implicações diferentes nessas duas coisas. Por exemplo, quando se compara exercícios de endurance com exercícios de força, musculação com corrida, por exemplo, os caras da musculação eles têm um índice de tolerância à dor um pouco maior do que os da corrida. Mas a sensibilidade à dor da corrida é maior que da musculação. Ou seja... A musculação aguenta mais aquele estímulo doloroso, só que ele sente mais rápido. E o da corrida, ele demora mais para começar a sentir dor, mas ele aguenta menos ela. Se eu não me engano, era esse. Um estudo foi publicado na, num periódico chamado Pain. Pende dor mesmo, né? Que é a principal revista da área. Ou eu posso estar tá cometendo uma gafe, fazendo uma cagada de eu inverti que era no exercício resistido que acontecia a sensibilidade e a tolerância. Agora eu não lembro exatamente. Me desculpa se alguém conhece esse estudo e viu isso daí. Mas o raciocínio O raciocínio, é esse. raciocínio mudou ótimo. isso daí. Posso estar tá falando merda, mas é isso aí o raciocínio. Então, esse é um outro ponto, sabe? Que daí o exercício a gente acaba. O. Pô! Tu começou a treinar. O maluco encaixou um triângulo em ti, começou a ficar um pouco ruim tu batendo. Sim, no início. Agora, tu fica respirando de canudinho aqui, ó. É. Até tu encontrar um jeito de conseguir desafogar e olhar pra cima e soltar um pouco o pescoço, enfiar a mão e tal. Tá. Então, tu, tu tolera mais, tu aprendeu mecanismos pelo qual tu consegue ter mais chance de sucesso. Na musculação, acontece algo parecido, né? Que no início você
0: desiste muito fácil, né? Então, começa a doer ali, você já... Opa, falhei. Mas depois você vê que, não, eu, o meu corpo quer parar, mas eu sei que não
1: é a hora ainda. Uhum. é, o cara vai grande. Então, cara, isso seria o componente afetivo motivacional Legal. da dor, né? Então, o indivíduo com aquela simbolia que eu falei, é isso, o cara tem o ferimento, mas não se preocupa. Em, ele perde o significado do sofrimento, a dor dele sabe? É a então, parte mais subjetiva ali. e Isso, talvez a mais, a mais dela, né? Talvez. Tanto é que a gente pode sintetizar esse componente afetivo motivacional com uma frase que eu gosto bastante, que ela diz assim, ó todo sofrimento ele pode ser recompensador se tiver significado para o sofredor. Vou repetir. Para quem não pegou aí, ó. Todo sofrimento, ele pode ser recompensador se tiver significado para o sofredor. Não entenda o recompensador como prazeroso, né? Entenda como vai te trazer algum benefício, e então, tu tolera aquilo lá, tu aguenta aquilo, tu passa aquilo, porque tu sabe que é um meio para tu atingir um determinado objetivo. Então, eu vou... Em busca de sentir desconforto na musculação, porque esse desconforto vai fazer com que eu melhore a minha capacidade, o meu desempenho, a minha performance, e no próximo treino eu performo melhor. Isso se
0: traduz muito para uma filosofia de vida, cara. Bastante. Né? De... de... Enfim, é... é impossível não sofrer na vida em algum momento. A gente vai continuar sofrendo em vários momentos, mas... Quais coisas que vale a pena sofrer, né? Tipo, tem coisa que vale a pena sofrer, né? Para ter algum sentido você sofrer por aquilo.
1: Com certeza. Encontrando esse significado... Significado, boa. Encontrando esse significado. E aí, um outro ponto é... Que a gente consegue diminuir o sofrimento que a dor ela pode produzir numa pessoa ressignificando a dor dela. Olha que doido. Eu consigo reduzir o teu sofrimento ressignificando a tua dor. Por que ressignificando? Porque tu pode ser um cara que chega para mim com uma queixa de dor em coluna, por exemplo, e com uma pilha de exame mostrando que tu tens várias alterações na tua coluna várias alterações exames de imagem, desgaste aqui, processo degenerativo ali e tal. Só que essa tua dor está presente há uns oito meses, nove meses, é um quadro de dor crônica. E esses desgastes teus aí, eles não surgiram há oito, nove meses atrás. Eles surgiram há mais tempo que isso. Então, eles precedem a dor. Então, a probabilidade da dor não ser em decorrência desses desgastes ela é maior. Porque se ah. fosse, quando surgiu o negócio, a dor teria que estar ali. E mais, se esses desgastes, eles são degenerativos, ele significa que a cada tempo que passa, eles vão piorando. Se a tua dor ela não vai piorando, ou ela não tem, comporta ou ela tem comportamento oscilatório, momentos que você sente dor, momentos que não sente dor, eu posso perguntar para ti, Lutz, tu acha que a tua dor é por causa desses teus desgastes aí? Cara, eu acho que sim, né? Porque eu fiz os exames e saiu a parada ali, né? Eu disse, tá, tu tens dor todo dia? Não, às vezes eu não dói. Mais umas duas, três vezes na semana eu tenho uma crise de dor. Tá, então nos outros... Quatro, cinco dias que tu não tens dor, tu acha que o teu corpo cicatrizou aqueles desgastes? Será que é, não, não. regenerou? Não. E quando a dor voltou, o desgaste acentuou de novo? Então o osso se fragmenta, ele volta, ele se degenera, cicatriza, degenera, cicatriza, e ele fica oscilando dessa forma? Aí o cara fala, ah, acho que não, né se está desgastado, está desgastado, não, não tem mal o que fazer, só se fazer um transplante da minha coluna, né trocar por uma nova. O cara fala para mim, diz, pois é, talvez essa atuadora não seja em decorrência disso. Mas então é do que? Aí ele já me pergunta essa. Aí nós caímos no que a gente começou a conversar, modelo biopsicossocial, os contribuintes que estão favorecendo isso. E dessa forma, ele começa a enxergar a dor de outro jeito. O significado que a dor tinha para ele era sinônimo de lesão, de dano. Eu tenho desgaste na coluna, dói por causa do desgaste. Agora que ele me explicou isso, agora eu já acredito que faz mais sentido isso que ele falou. A dor fez sentido para mim. Não é só o desgaste, senão a minha dor ficava ali, ia piorando e tal. E só se tratar o desgaste ela ia aliviar. Então, se eu mudo o significado da dor, eu posso fazer com que a percepção de ameaça do teu cérebro, ela diminua. Se o teu cérebro percebe menos ameaça, porque agora ele não enxerga mais como lesão, tu sofre menos. Então, a tua dor pode ser menos desagradável. E se ela for menos desagradável, ela pode impactar menos na tua qualidade de vida. E ela pode impactar menos nas tuas atividades diárias. E tu falar ah, eu não precisava largar os jiu-jitsu como eu larguei. Eu vou voltar a treinar, então. E tu começa a pré-contemplar uma mudança de estilo de vida. Ou contemplar ela. Sabe? Então, olha como o bagulho, ele se alastra, o negócio como ele se, se estende.
0: Esse mecanismo todo é muito fascinante, cara.
1: E isso... Nós passamos aqui por o sensor discriminativo afetivo motivacional. Qual Agora nós chegamos no terceiro, que é o cognitivo avaliativo. Esse tem como protagonista o nosso pré-frontal. Agora eu vou obrigado a falar nele. <risos> o nosso pré-frontal então, ele vai ser responsável por fazer as inferências em relação à causalidade da dor. As nossas crenças e expectativas em relação à dor elas todas são frutos da atividade do nosso pré-frontal. Então, o indivíduo ele vai tentar explicar a dor dele. Aconteceu uma dor. Beleza. Córtex somato-sensorial primário falou aonde dói, quanto dói, como dói. Singulado anterior, ínsula e amígdala falaram o quão sofrido e desagradável isso é. E o córtex pré-frontal vai dizer o que, que causou isso? O que, que será que rolou? E onde é que ele vai tirar essa informação? Baseado nas experiências prévias que a gente teve com dor e nas nossas expectativas que a gente tem com aquilo que aconteceu com a gente e nas informações que nós captamos do ambiente. Seja olhando, escutando, tocando. Senti uma dor no pé. Então, apontei aonde dói. É uma Contada, córtex somato sensorial primário ainda, a dor é 6, de 0 a 10, de intensidade da dor. Ela é desagradável, de 0 a 10, 1,5, um
0: componente
1: afetivo motivacional. Aí, por que, que aconteceu essa dor? Co o córtex pré-frontal vai se perguntar. Explicação. Eu olho para o meu pé e eu vejo um caco de vidro enterrado. Então, informação visual mostra que tem um caco de vidro lá. Córtex pré-frontal faz a inferência. Logo do eu, pois, enterrei a porra de um vidro no pé. Sangrando pra caramba. Percepção de ameaça aumenta. Probabilidade da intensidade da dor aumentar e o desagrado da dor também. sobe também. Caramba! E aí, é onde é que entra? A psicoterapia, por exemplo, para pacientes com dor crônica, com o uso de terapia cognitivo-comportamental, ou terapia de aceitação e compromisso, são as duas abordagens que têm mais evidência científica para tratamento de dor crônica, ajuda nisso. Ajuda a tentar também fazer o paciente enxergar a dor de uma maneira diferente para tentar diminuir a percepção de ameaça dele, gerenciar melhor as emoções dele que podem estar contribuindo aqueles fatores psico na persistência e na intensificação da dor dele, então ela vai agir no sentido top down, é, então modificando a maneira que tu enxerga a dor, modificando a maneira que tu lida com ela, isso é muito foda, né? E dentro da fisioterapia, a gente tem uma abordagem que a gente chama de educação em dor baseada na neurociência. E os psicólogos resumem isso para a palavra psicoeducação. É, o, é coisa. o mesa e table. É essa mesma coisa, assim né? A educação em dor baseada na neurociência é uma técnica psicoeducativa, onde eu tento identificar crenças disfuncionais em relação à dor naquele paciente e eu apresento versões alternativas que façam mais sentido pra ele, pra ele substituir aquela crença dele. Pra ela fazer mais sentido, pra ele enxergar a dor de uma maneira diferente. E mudar o comportamento dele. Veio aqui na minha cabeça agora
0: um, um, uma coisa que é muito interessante. Não sei se é mesmo, mas veio, eu acho que é. Todas as pessoas que fazem tatuagem. Algumas vão falar, nossa, dói muito fazer tatuagem. Outras vão falar, não, não dói nada. Né? Eu, enfim. As opiniões sobre aquela dor são muito diferentes de uma pessoa para outra, né? Tá aí um, um... Uma amostra disso aí, né? Eu, por exemplo, lembro que... Eu não sei o quanto de evidência tem nisso, mas eu lembro quando eu fui fazer minha tatuagem... Eu fui esperando que ia doer mais, porque todo mundo à minha volta falava que doía. Menos o Du. <risos> mas o resto falava que doía. E eu não sei quanto de evidência tem nisso, mas eu, eu na época eu tinha trazido alguns, é, alguns pe um pessoal de, de hipnose clínica aqui e tal. E fiz uma pequena auto-hipnose ali. Acho que o Felipe poderia falar um pouco melhor disso sobre hipnose para dor. Não sei se tem evidência so sobre isso. Tem, tem. Tem, tem. mas funcionou assim. A minha não deu nada. Tirando hum. no final, que eu já estava cansado já, estressado, depois de 10 horas todo
1: é, o, o, mais, o mais importante a lição que a gente tira disso daí é a lição que é a subjetividade da experiência dolorosa. Ótimo. A dor ela é individual, cara. Por isso que não faz sentido dentro da neurociência a gente perguntar assim, como alguns me perguntam. Ô, Tiago, fermento perguntou isso no podcast lá quando eu fui. Qual que é a pior dor do mundo? Frequentemente pergunta assim. E a resposta para isso é fácil, é a tua. A tua dor é a pior do mundo. É a mais forte. Porque a tua dor de cortar a ponta do dedo com folha A4 é uma dor maior do que a que tu sente quando alguém quebra uma perna. Porque tu não sente a dor do outro. Tu sente a tua dor. A dor é uma experiência subjetiva. O que tu faz é tentar se colocar no lugar do outro quando tu vê o outro sofrendo e tu experiencia aquilo com desagrado. Sim. Só que... quando a gente fala que a dor ela é subjetiva, significa que ela é um construto de as informações sensoriais que do teu corpo chegam até o cérebro, as tuas experiências prévias as tuas expectativas. As tuas expectativas, elas são únicas no mundo. Não tem ninguém com a expectativa igual à tua. Exatamente. É uma digital. Uhum. Sei lá se digital tem igual. Talvez tenha alguma Não, não tem. Não? não. Então... Isso é, é louco. É. Então, ela é tua. A tua expectativa. As tuas experiências prévias também são únicas. Então, às vezes, eu pego dois indivíduos e eu aplico o mesmo estímulo nos dois eu não posso esperar a mesma resposta. Porque só um dos construtos aí da experiência de dor, ele está sendo igual, que é o estímulo. Agora, a experiência prévia, a expectativa, a interpretação que o cérebro de cada um vai fazer daquele estímulo, cara, é diferente. Por isso que a gente pode falar, ah, isso é frescura tua, não sei o quê. E mais ainda, sem olhar para os dois indivíduos, Olhando para o mesmo indivíduo, a probabilidade de tu experienciar uma dor mais sofrida, mais desagradável, em contextos diferentes, ela é grande. Por exemplo, tu torcer o pé logo depois de tu ter sido demitido, é muito mais dolorido a dor do torcer o pé do que quando tu foi promovido. Tu estás num contexto... Pô, sensacional. Tu estás num contexto totalmente diferente, né? E indivíduos diferentes ficou óbvio, né? Então, até tem uma, uma frasezinha aqui, que ela, ela sintetiza isso daí, que fala assim, né? A mesma água fervente que amolece a batata, endurece o ovo. <risos> então, a mesma água fervente que amolece a batata, um indivíduo, endurece o ovo o outro, outro indivíduo. O mesmo estímulo Respostas diferentes. Por isso que a gente tem que tratar a dor com a sua devida subjetividade e o tratamento dele deve ser personalizado. Eu, eu
0: já ouvi um lutador de MMA falando sobre isso, de que, bom, você sempre sai todo ferrado. Digamos que ele saiu igualmente ferrado ali de uma luta que ele perdeu e uma que ele ganhou, né? Qual, qual será que ele vai sentir mais dor, né?
1: Aquele é. ganhou tal, tudo mais. E até aquela nos decorrer da luta, né? Pô, eu lembro de luta que o Minotauro, cara, quebrou o braço no segundo round e lutou até o quinto. Com o braço quebrado. Cara, aí tu pergunta, cara, deve ter sentido muita dor. Eu acho improvável que ele sentiu muita dor. Se ele sentisse muita dor, cara, ele não teria uma performance como ele teve, sabe? A dor implicaria uma redução de performance grande. Então ele pode ter sentido pouca dor ou nenhuma dor. E aí como é que explica isso daí? O cara numa situação dessa ele não experiencia a dor. Uma das coisas que nos ajuda a entender isso é o estresse. Estresse entendendo numa perspectiva neuroendócrina. Então, ativação do eixo HPA, né? hipotálamo, pituitária e as adrenais em cima dos rins. As três glândulas que, em conjunto, elas produzem um eixo chamado eixo do estresse e podem culminar na liberação de um hormônio conhecido como cortisol. Né? Dentre os hormônios, esse é um dos liberados, chamado hormônio do estresse. O cortisol, cara, quando ele é liberado de uma maneira aguda, ou seja, o um intervalo de tempo curto, só que grandes quantidades, ele tem um efeito analgésico. O estresse. É por isso que fugindo de um cachorro bravo, tu pisou numa latinha, cortou o pé, Perfeito. tu vai continuar correndo que nem um louco e, Oda se o pé. O pessoal vai. fala que toma tiro de raspão, ou tiro toma
0: tiro de... mesmo. Facadas, soldados,
1: debaixo. relatos na guerra que aconteceu tô... isso, surfista com ataque de tubarão. Pegou um pedaço da perna, continuou remando e tal, para sair, para fugir da praia. Então, tem inúmeros relatos disso aí. O cortisol, quando é liberado em grandes quantidades, ele estimula a produção dos analgésicos endógenos que a gente tem. Maneiro. Sabe? E por que, que ele estimula? Putz, tem uma vantagem evolutiva sensacional isso. Tem que sobreviver, é, né? É, o que, que, é, que, que é mais importante, cara? Eu me preocupar com o um braço que tá sangrando de um tiro, ou eu sair desse local que tá correndo tiro para tudo quanto é lado e daqui a pouco acerta na minha cabeça. Então o organismo vai orquestrar um conjunto de respostas e vamos fazer assim: ó, vamos suprimir a sensibilidade da dor aqui, para ele conseguir fugir. Quando o cérebro percebe que o nível de ameaça no ambiente ele é inferior. A ameaça produzida pelo aquele corte que pode colocar a vida dele em risco, ele desliga a produção dos analgésicos naturais para tu sentir dor no braço e isso mobilizar o teu comportamento para agora tu cuidar disso, porque agora é isso que vai te matar. Antes era um tiro na cabeça. Então isso é importantíssimo. Então o estresse ele é benéfico, por isso que exercício físico é estresse. Total, é estresse. Tu vais fazer um treino de Gil. Ah, eu vou fazer um treino de Gil. Às vezes a pessoa fala assim, olha como a, como a frase não bate com a neurobiologia, né? Cara, eu vou fazer um treino para mim me desestressar. Na verdade, não, cara. Tu vai estressar mais ainda. Naquele momento, agudamente. Agudamente. Só que depois disso, despenca. Aí depois sim, tu vai desestressar. Então, tu vais treinar para se estressar mais neuroendocrinamente falando, e aí então depois disso, neuroendocrinamente falando, tu vai ter uma redução desses hormônios vinculados ao estresse. Indivíduos com dor crônica, eles costumam apresentar um tônus do cortisol é, mais alto do que indivíduos sem dor crônica. Então o hormônio do estresse, ele costuma estar tá sempre liberando uma quantidade um pouquinho maior. Mas é então, ele... na lógica, não deveria menos? Doer menos. Doer menos. Exatamente. Aí nós voltamos com a curva em U do exercício, que o cortisol, hum, ele depende da dose. Perfeito. Quando o cara joga um cuspão de cortisol, efeito é analgésico, quando ele fica pingando ah, gota a gota, saquei, cara, saquei. o efeito que a gente chama é proálgico, ele facilita a experiência dolorosa, sabe? Mas o cortisol por si só, ele não é algo que deve ser temido. As pessoas olham o hormônio do estresse, todo mundo pensa coisa ruim, ruim, ruim. Uma das suas finalidades do hormônio do estresse é mobilizar energia para os músculos mais rapidamente. O que, que o cortisol faz? Ele consegue levar o açúcar do sangue, aumentar os estoques de açúcar no sangue para o tecido muscular captar aquele açúcar lá e gerar energia rapidamente. Por que gerar energia rapidamente? Porque em situação de estresse, você precisa reagir. Precisa correr, precisa lutar, precisa ter fuga, né? Então, isso é uma, um efeito do cortisol e é extremamente necessário isso acontecer. Me, me corrija se eu estiver errado, mas é meio que... Quando
0: há um estresse agudo, uh, isso é bom. Quando
1: há um estresse contínuo ali... Ele é chamado de crônico.
0: Crônico, né? isso é ruim.
1: E esse é o patológico o disfuncional. O ruim, né? E... O, o, o hormônio do estresse costuma variar ao longo do dia, ele tem um, um ritmo Total. circadiano, ele acompanha. Tanto é que ele é um dos hormônios que estão envolvidos na nossa regulação do nosso ciclo sono-vigília. Por exemplo, é ele que explica que prevê com maior acurácia aqueles fenômenos do tipo assim, tu bota o teu celular para despertar às 5 da manhã, vamos supor. Chega a 4 acorda. Aí tu pega o olho. Ah, vai despertar daqui a pouco. Agora, desligo. É. Você esses caralho, por que, que eu acordei dois minutos, um minuto antes do despertador? três minutinhos antes do despertador? O, uma das coisas que faz a gente despertar... Isso comigo é muito frequente, é, muito. É, bizarro. É, é um sinal de que tu estás tendo um sono bem regulado. Com teus níveis de cortisol, cara, redondinho. Os níveis de cortisol. Maneiro. No momento que é para subir, está subindo. No momento que é para descer, está descendo. É um indicativo disso. A gente, quando está dormindo e começa a adrenal, começa a liberar mais cortisol, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, a gente vai diminuindo o nosso estado de sonolência. A gente vai começando a caminhar para vigília. Vai acordando. Quando o cortisol, quando, quando o cortisol chegou num nível X, a gente acorda. E geralmente esse é o 458. Isso se consegue se perceber... Em estudos laboratórios, que bota as pessoas para dormir num laboratório, assim, com catéter, às vezes, enterrado no braço, assim, e dosa a quantidade de, de cortisol no sangue. De tempos em tempos, tu tira uma amostrazinha de sangue enquanto o cara está dormindo e vai monitorando ao longo da noite como é que está o cortisol. Aí o cortisol, lá pela meia-noite, está lá embaixo, no, no, no talo, lá no tal vale, lá no fundo. Aí vai ficando 3 horas da manhã, ele vai subindo, 4 horas da manhã, vai subindo, 5 horas da manhã, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando ele chega no pico, o cara acorda, o cortisol. Então, ele parece prever o momento que tu vai acordar. Então, a gente consegue ter o um raciocínio contrário. Significa que se eu tiver com um nível de cortisol mais alto no momento que eu vou dormir, eu vou ter uma dificuldade para pegar no sono. Por isso que o cara fala. É importante tu fazer atividades relaxantes. Atividades que não te deixam aceso. Porque ele tá vai tá. atrapalhar isso daí. Só que o cortisol no, na área da dor, ele tem um outro comportamento bacana. que, como alguns não sabem, ele tem efeito anti-inflamatório, o cortisol. Efeito anti-inflamatório. Ele combate a inflamação. Quando a gente chega perto da noite, indivíduos que estão com o ciclo circadiano mais ou menos ajustado. Não pode ser quem trabalha em plantão, essas coisas aradas assim, na terceira e tal. Né? Quando vai chegando de noite, os níveis de cortisol, eles vão baixando. Vão baixando, 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 para facilitar a gente de adormecer, né? De induzir o sono. Esse é o objetivo, ele baixar para a gente começar a sair do estado de vigília para um estado menos desperto, né? Se o nível de cortisol ele vai baixando, ele produziu um efeito anti-inflamatório. Agora o efeito anti-inflamatório vai ser atenuado. Aí o que é comum acontecer em algumas pessoas com dor crônica? Falar assim, a minha dor costuma piorar de noite.
0: Hum.
1: O padrão de dor que costuma piorar de noite pode ser explicado por uma diminuição do cortisol que tem um efeito anti-inflamatório. Aí o cara pode pegar esse trecho dessa minha fala, fazer um corte clickbait fudido, e dizer assim, neurocientista afirma que se injetarmos mais hormônios de estresse e ficar mais estressado, vamos combater a inflamação mais eficaz, né? Pode acontecer essas interpretações aí, torta, distorcida. Mas a ideia, a ideia é o seguinte, o indivíduo com dor crônica, o cortisol, ele pode ser protetivo no quesito a tentar ser uma espécie de uma leve blindagem contra a inflamação e é quando eu tiro um pouco dessa blindagem inflamação ela pode contribuir para o cara ter a piora da dor à noite mas é um sinal de que esse indivíduo com dor crônica pode ser que ele já tenha um nível de inflamação basal mais alto ele já está com um nível de inflamação um pouquinho mais alto o cortisol ele dá uma baixadinha quando chega de noite e perdeu esse peso, o nível de inflamação aumenta um pouquinho porque não tem o cortisol para baixar, ele sente uma piora da dor. Entendi. Aí, às vezes, é melhor a gente ver, pá, esse nível de inflamação tá mais alto em decorrência do quê? Em decorrência de um estilo de vida desajustado, em decorrência do sono pobre, ruim, tá? da alimentação ruim, da falta de exercício físico, tudo contribui para isso. De obesidade, sabe? E aí o cara fica olhando a torneira sem se preocupar <risos> com o registro. Perfeito. Perfeito.
0: Cara, muito obrigado, cara. Adorei, adorei. Agora eu virei um apaixonado pela dor. <risos> Pelo bom. assunto. Que massa, que massa. Fico feliz. Sério, muito massa, cara. Eu não esperava que seria tão legal assim o, o tema como um todo. E eu fiquei impressionado com os números que você trouxe. Pessoal de dor crônica, uh, aquilo que você falou da dor lombar. É bizarro, cara, é bizarro. É. E não se fala muito nisso, né? A gente Cara, é. não se fala porque assim, eu tenho 170 e poucos e 180 episódios, <risos> sei lá. E eu não consigo sem pros falar de diabetes. Sem falar de outras coisas assim, mas o top 1 ser cê... é
1: dor na lombar. Não é em imaginar. termos em termos de incapacidade funcional é o um top 1, cara. E isso já há anos.
0: Bizarro, ah, cara. Já há anos. Bom, então mais uma vez, muito obrigado. Cara, Não. como que a galera pode fazer para te acompanhar e seu é teu trabalho? você tem cursos, como é que é?
1: Então, funciona assim. É... Eu tenho o Instagram, o combatedor, então faz jus ao tema que eu abordo lá. <risos> combatedor. É, eu trabalho com atendimento por via teleconsulta para paciente com dor crônica de caráter músculo esquelético, então, dor em lombar, cervical, ombro, o cotovelo, o joelho seja qual for essa dor musculoesquelética, eu consigo atender por teleatendimento. É, eu tenho um curso que eu ministrei ele ao vivo, em novembro do ano passado, e aí eu estou vendendo a versão gravada dele. Está né? na biografia do meu perfil lá no Instagram, também pela Hotmart. E o um jabazinho que eu quero fazer claro. é aqui, ó o canalzinho que eu criei, Neurociência sem dobras. É, Chamado Neurociência sem dobras. Esse por que é um... desse nome? Porque. Sem dobras. Vamos ver se tu gosta. <risos> é... Gosta de etimologia, a origem das palavras? Sim. Se a gente pega a palavra explicar, ela deriva de um prefixo ex que se eu não me engano em latim significa tirar, por para fora. O ex. Plica em latim significa dobra. Quando tu explica, tu tira as dobras de um assunto. Com, em latim, é colocar, pôr para dentro. Quando tu complica, tu <risos> coloca dobras no assunto. Maneira. Então, aqui a neurociência, ela é sem dobras, ela é sem plica. Então, eu tento <risos> tirar as dobras do assunto de neurociência para tentar cativar desde a galera que curte ver dancinha no TikTok e até os mais nerds, né? Pra gente tentar juntar um pouco a paixão que eu tenho pela neurociência com uma pitada de humor, porque a ideia dos vídeos desse canal, assim, é trazer um assunto sério com uns memes, né? Do Richard Dawkins. Com uns memes pra dar uma desbaratinada, dar uma entretida, assim, né? E eu espero que com o dominando YouTube que eu comprei teu, <risos> eu consigo aplicar os insights que tu passa lá pra alavancar esse canal, que esse canal ele tem um mês e 20 dias, um mês e 25 dias, um mês e... Pô, depois eu vou dar uma olhada lá. Um mês e meio, mais ou menos, é o canal. E a cada vídeo que passa, que a gente faz lá, cara, aí eu olho as tuas aulas e falo, porra, olha a cagada que ele falou que eu fiz aqui, ó. Putz, que essa thumb aqui realmente não fica bacana. Vamos mudar essa, esse título aqui e tal coisa, sabe? Assim, tô tentando encontrar aonde é que tá os furos ali, baseado, baseado naquele insight. E que eu... agora
0: o domino do YouTube vai, vai sair uma atualização dele. Estou esperando, esperando, tô esperando. Vai ser muito melhor. Ele já era bom modéstia à parte. Ah. Mas é, agora. Mas tá muito melhor. Mas
1: tá tudo pronto. e Mas no Neurociência Sem Dobres, que eu falei aqui desse canal aqui, pessoal, ele é um canal que ele não é de dor. Eu não tenho nenhum vídeo Perfeito. lá que eu falei sobre dor. Né? É neurociência geral. Isso é mal, Então, assim,
0: melhor.
1: o primeiro vídeo, pra ter uma ideia do que, que é os assuntos, o primeiro vídeo eu falo, eu explico a neurocientificamente por que, que quem dirige não fica enjoado, só o passageiro. Esse é o primeiro assunto. Segundo vídeo eu falo sobre por que, que o cara tem uma puta de uma preguiça quando chega em casa do serviço e o cara deita no sofá e o cara fala, ah, vou ficar aqui deitado só um pouquinho, depois eu vou para a academia. Aí o cara, não, não vou para academia. Por que, que essa relutância do levantar do sofá da noite, essa preguiça vinculada ao sofá ali, a neurociência explicando isso daí? Depois eu tenho vídeos mais descontraídos é, explicando a neurociência da ejaculação. Então eu trago também. A neurociência da ejaculação. Da ejaculação. Então, Foi interessantíssimo. É, então. <risos> trago um assunto ali bacana. Depois tem alguns assuntos assim, alguns vídeos um pouco mais dramáticos, assim, eu abordo a neurociência do preconceito. Maneiro. Né? Então. É... E o último vídeo é um vídeo mais, mais curtinho que a gente fez até, que é explicando por que, que é tão difícil guardar um segredo guardar um segredo. Alguém te conta uma parada e tu, cara, preciso falar pra alguém. Não, mas ele para pra mim ficar quieto. Não. Cara, Pô, que isso interessante aqui... isso. E aí eu explico por quê que, é que é difícil. Não, vamos lá assistir. <risos> eu explico por que é difícil e mais do que isso nesse vídeo. Eu dou uma sugestão neurocientífica para diminuir a tua angústia Boa. de não ficar com aquela sabe? Aquela fechamento da garganta de não poder contar. Então eu dou até uma, uma sugestão neurocientífica pautada, né, em ciência pra gente <risos> reduzir isso aí. Então, confiram lá, Neurociências Sem Dobras lá, se inscrevam, ajuda esse canal a crescer logo aí, porque estamos batalhando. Boa. Valeu, cara. Obrigadão.
0: Tamo junto. Pessoal, muito obrigado, uh, todos os links do Tiago estão aí na descrição, então vão lá, acompanhem ele, acompanhem o Instagram dele e o Neurociências Sem Dobras, tá bom? Vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.